0: Das SEO-Haus mit Jens Faudraat
1: und Markus Walter. Das SEO-Haus.
0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier im wunderschönen Berlin ist Jens Faudraat und in München ist Markus heute nicht, der ist im Zug, deswegen ist er auch gar nicht dabei und wir nehmen heute ein bisschen besonders auf. Wir nehmen nämlich einen Teil heute schon am Mittag auf und nach dem zweiten Teil heute Abend, weil ich zwei Gäste da habe. Und zwar begrüße ich den Jan heute hier, direkt sogar im Office in Berlin, ja. aus Köln angeweist. Hallo Jens, vielen Dank für
2: die Einladung. Ja, war spontan und ein nettes Büro, wo man dann doch auch arbeiten kann, wenn man in Berlin ist. Ja, wenn ihr es gut kennt
0: und nett fragt.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber es ist die Frage, was macht jetzt Köln, wenn kein CEO mehr da ist? Ah, da gibt's ja genug Gute. Ach so. Ja.
2: Ah. Es gibt ja nicht nur einen CEO in, in Köln. Der ist das, mir ist ja, ja, das ist ja auch schon aufgefallen. das ist.
0: Genau. Nee, cool. Aber schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht mal drei Worte zu dir. Wie bist du zu diesem lustigen, rangständigen Marketing-Thema gekommen? <lacht>
2: ähm, es gab eine Zeit, in der ich studiert habe, tatsächlich. Ähm, ist noch nicht so lange her. Ähm, da gab es einen Professor, der gefragt hat, wer denn in der Agentur arbeiten möchte im ersten Semester. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, so ein bisschen Praxiserfahrung ist ganz gut, weil man sich dann doch auch dann von des einen Kommilitonen irgendwo unterscheidet, wenn man von der Uni absolviert und schon ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt hat, nicht nur äh, in dem verschulten Unisystem, da ein bisschen rumgedümpelt ist. Und dann äh, bin ich beim Deutschen Institut für Marketing gelandet in Köln beim Professor wernicker und äh, da war der Felix im Online-Team, der Felix Beiler so. und äh Ich dachte, als Trainer so irgendwie. Nee, Fitness. nee, der ist, der ist ja, ja also nee, für Fitness nicht, er ist <lacht> ja auch Trainer weiterhin dort und, und gibt Vorträge und Seminare. Und ähm, ich hatte an der Hochschule einen Workshop zum Thema SEO, ähm, also als, ja, weiß ich, Teilnehmer. Und äh, im Bewerbungsgespräch mit Felix konnte ich dann so mit ein paar Begriffen umgehen. Und dann hat er wohl gesagt, okay, das, die nehmen wir jetzt als Studi und dann war ich erst dort Studi und äh, ja habe dann so nach und nach alles gelernt, was es so zu lernen gibt und äh, die, ganze, die dieses ganze Geflecht an SEOs in Deutschland und wer für was und wo und wo kriegt man die Infos her und welche Podcasts gibt's und welche Foren und Magazine und ja, so ganz langsam da reingetastet. Ja, das war Anfang 2009. Und welche Hochschule war das? Hochschule Fresenius in Köln. Ja, ja. Aus der ja, so.
0: Uni im Mediapark
2: kann man äh, nett studieren. Ähm, ja.
0: Bei Fresenius habe ich immer irgendwie Medizin im Kopf, weil es ja wegen Fresenius Medizin Ja, ja,
2: genau. Das, ich weiß nicht, wie die da zusammenhängen. Aber äh Aber die machen, glaube ich, auch mehr als das.
0: Also, das ist genau. nur irgendwie das, was man so irgendwo Richtig. kennt. Ich Fresenius ist auch so irgendwie wie Dr. Oetker von genau. Kuchen bis bis also nicht atomgetriebene U-Boote. Genau. Ja <lacht> so im äh, Programm. Yes. Cool. Genau. Aber du bist dann ja auch beim Express gewesen. <lacht> Nicht mehr beim Express, das wird mir immer irgendwie vorgeworfen.
2: Ja, ich sehr viel darüber spreche. Meine Aufgabe war auf deinem Notebook drauf, drauf deswegen. Ja. Schönen Gruß an Thomas Kemmerer, der hat mir den geschenkt hat gesagt, hier, wenn er uns dann irgendwann verlässt, dann muss er auch auf deinem Notebook sein. Ich bin über ein Studentenprojekt tatsächlich, über eine Kooperation zwischen Verlag und Hochschule im Verlag gelandet. Thema war aber Social Media. Ähm, zu der Zeit gab es im Verlag keine zentralen Strukturen, weder für Social Media noch für SEO. Ähm, aus dem Projekt wurde dann eine studentische Werksstudententätigkeit. Ähm, dann war ich im Verlag quasi, ähm, habe da meine Abschlussarbeit geschrieben über äh, Prozesse im Redaktionellen, aber Suchmaschinenspezifisch, also Titel habe ich jetzt nicht mehr auf der Pfanne gerade spontan, aber es ging um SEO. Ähm, habe dann auch Felix interviewt dazu und so, damit man auch ein bisschen Futter dran hat, viel Literatur natürlich gewälzt ähm, und habe dann dort mit der Katrin zusammen ab Anfang 2011 glaube ich, ähm, dann so ein bisschen die Doppelspitze im Produktmanagement ge gebildet. Ähm, Katrins Aufgabe war redaktionell oder ist aktuell so redaktionelles SEO mittlerweile macht sie es vollumfänglich. Ich hatte so ein bisschen den technischen Part, wir hatten dann noch einen Consultant von extern drin, der uns ein bisschen angelernt hat, weil man bei großen Geflechten wie Verlagswebseiten natürlich auch sehr viel über Erfahrung einfach machen muss. Und ich habe dann zum Ende raus auch sehr schwerpunkttechnisch auf Social gemacht, weil gerade Sharing und auch dieser ganze Social Media Kram, der dann dazu kam, irgendwie immer relevanter wurde, auch in der journalistischen Arbeit. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch technische Aspekte hat und sowohl Social als auch SEO-Komponenten haben, die sich gegenseitig ergänzen. Und da war das einfach auch gut aufgehangen damit zwei Leuten in einem Team im Produktmanagement ähm, als Inhouse-Agentur für die sieben Tageszeitungsmarken, also vom Express, Mopo, Berliner Kurier, die Boulevard-Titel ähm, und dann die Abo-Titel, Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, Mitteldeutsche Zeitung und dann damals noch die Frankfurter Rundschau, die dann ja irgendwann veräußert wurde.
0: Ja, das bei der FAZ liegt, also ja, linke genau. und rechte Hand, Richtig, der ja. Frankfurter Politik
2: ja. äh, in der gleichen Hand sozusagen. Das Meinungsmonopol im Rhein-Main-Gebiet. Nein, das nicht, aber ja.
0: Das stimmt. Aber das ist spannend. Aber das heißt, du hast auch per se auch immer schon auch dich stark Richtung Social.
2: Ja, schon. Also ich habe einfach so, so ein bisschen, also Social aus der redaktionellen Sicht. Ähm, aber ich bin halt auch einfach auch ein bisschen techy und, äh, ja, es interessiert mich halt. Und da war dann auch immer so sehr viel der Austausch mit Entwicklern. Ähm, es besteht ja irgendwo auch so ein, nicht eine Disziplin, aber es ist ja schon irgendwo auch eine, eine Qualifikation, das Vokabular vom Entwickler zu verstehen und das zu übersetzen und in Produkte zu gießen irgendwo. Ne?
0: Hattet ihr echte Entwickler da oder es waren das Test, oder waren das Anforderungsmanager und das ganze Nee, das waren tatsächlich Entwickler, das also CMS
2: gegeben. Nee, nee, das waren Entwickler CMC, also äh, nicht jetzt, Comedia, ach, das ist glaube ich die aktuelle Version, aber Comedia war es CMS. Com das war, genau, Was Comedia. Was sagt er denn zu so Comedia? <lacht> ist, äh, ja. Du hast da auch Erfahrungen äh, bei der Telekom sammeln können. Ja, spaßig. Ja, spaßig.
0: Zumindest wird man nicht arbeitslos.
2: Das ist richtig. Die denken sich immer wieder tolle neue Sachen aus, ähm, ja, die dann doch mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wenn man andere CMS-Systeme benutzt. Die haben natürlich auch ihre Vorteile, ähm, aber Inhouse-Entwicklung mittlerweile, glaube ich, mit acht oder neun festen Java-Backend-Entwicklern, äh, größeres Frontend-Team und so. Ja.
0: Ich habe mich ja in meiner Zeit auch viel damit beschäftigt, gerade auch mit äh, Commedia mit dem Thema Editoroptimierung, das heißt also das SEO zum Redakteur zu bringen, so dass er nicht seine okay. gewohnte Arbeitsumgebung äh, verlassen ja, so muss. Habt ihr euch damit auch tiefer auseinandergesetzt. Das hat vorwiegend
2: tatsächlich auch Katrin gemacht. Also ähm, mit in Redaktionskonferenzen gehen, sich mit den Online-Teams auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, wie können wir denn den Workflow, bis so ein Artikel entsteht, irgendwie optimieren. Ähm, wie können wir natürlich auch auf der Technikseite oder im, im Backend äh, Felder hinzufügen, dass das Arbeiten irgendwie langsamer wird. Nein, Scherz. Schneller wird natürlich. Ähm, wie kann man Redirects automatisch setzen? Wie kann man ähm, Zeichenbegrenzungen, URL-Längen setzen? also so Sachen. Aber dann natürlich auch Social irgendwie. Das hat auch Backend-Parameter, iframe einbindungen Ladezeiten optimieren, wann wird die Seite ausgespielt, welcher Teil von der Seite wird wann wie geladen und so Geschichten. Und da hatten wir tatsächlich auch ein Technikteam, mit dem man sich dann auseinandergesetzt
0: hat. Habt ihr es hinbekommen, wenn ihr auch so einen starken social Fokus hattet, dass jetzt bei, also braucht man natürlich nicht bei jedem, aber bei den Artikeln, wo es notwendig ist, dass man zwei verschiedene Titles hat, also einen für Facebook und einen normalen, also, so, also klassisch OK-Title, die im Editor pflegbar waren und auch genutzt wurde?
2: Das haben wir gemacht, ja. Cool. Ja. Aber wir haben, glaube ich, relativ zügig dann auch mit der ganzen Schema.org-Geschichte und die ganzen Open Graph Tags dann in einen Rutsch quasi durchgeschoben. Ähm, das wurde dann insofern technisch extrem anspruchsvoll, dadurch, dass man ja diesen ganzen Dark Social, also du hast irgendwo Quellen, die keine Parameter mitgeben und wie kriegst du diese ganzen Parameter oder die ganzen Refer auseinandergezogen, dass du es halt auch sauber tracken kannst. Und das war dann äh, technisch doch das Aufwendigste eigentlich, äh, was ich im letzten Jahr dann, als ich bei dem Monophara dann gemacht habe.
0: Habt ihr Google News ordentlich getrackt? Also Klassiker ist, wenn ich mal Verlag reinschaue, dass die Google News halt standardmäßig in der Webanalyse nutzen und das ist ja per se falsch. Puh. Google News Tracking. Analytics, wenn du dir Kanal Google News anschaust, dann ist news.google.de, da fehlen halt die ganzen one Ja, okay.
2: Das ist tatsächlich Katrin's Geschichte gewesen. Gerade Google News Optimierung. Ich denke, dass wir mit dem Leo auf der Analyseseite auf jeden Fall jemanden hatten, der das Thema auch Schirm hat. Aber ob er es jetzt dann schon gemacht hat oder nicht, oder ob das dann schon so weit war, als ich da raus gewesen bin, weiß ich nicht.
0: Immer, immer ein, ein, ein spannendes Thema. Und jetzt machst du was?
2: Jetzt bin ich seit März so ein bisschen äh, alleiniger Krieger äh, unterwegs im Beratungs- und äh, Optimierungsdschungel ähm, ja, bei verschiedenen Kunden. Äh, jetzt längerfristig über mehrere Monate, ähm, habe da aktuell noch nicht so ein Verständnis von meiner eigenen Rolle, weil ich ähm, sehr viel aus dem Netzwerk einfach gezogen habe und ähm, geschaut habe, wo der Bedarf ist. Ich verstehe mich aktuell eher so ein bisschen als Produktmensch, der wirklich dann reingeht und sagt, okay, was habt ihr online für ein Produkt, wie kriegen wir Leute drauf, wie machen wir das trackbar, wie können wir da einfach signifikant irgendwie was bewegen, das euch zufrieden macht. Das ist Social und SEO vorwiegend, das ist aber jetzt auch mittlerweile viel sehr kram den ich irgendwie mit Agenturen zusammen betreue. Also es ist ja auch... Wenn du Kunden hast, die halt mehrere oder zwei, drei Agenturen haben, dann hast du halt die Entwickler, dann hast du irgendwie noch die Grafiker und dann hast du noch die Seah-Jungs. Das auch einfach zu koordinieren und auch mal zu hinterfragen und zu sagen, okay, wir machen halt jetzt einfach ein wöchentliches Reporting und wir schauen genau in die Zahlen. Meistens ist die Kundenseite gar nicht so aufgestellt. Also wenn es gleich... Kleine mittelständliche, mittelständische Unternehmen sind, dann sind die nicht so weit, dass sie sagen, wir machen jetzt ständig irgendwie mit Agenturen und hinterfragen und so Zahlen in einem Zyklus, den wir festgelegt haben, um dann da auch Learnings draus zu ziehen und uns zu entwickeln. Meistens ist ja, wir holen die Agentur rein, die hat einmal den Pitch gewonnen und dann ist sie halt zwei Jahre da
0: oder drei <lacht> oder vier. Also sie ist ja auch eher so eine Schnittstellenfunktion. Ja, total. Macht ja. auch Sinn. Also ich meine, man kann ja schwerlich sagen, okay, SEO-Agentur, wie sieht denn unsere Gesamtstrategie aus, oder SEO-Agentur, weil so guckt es immer aus ihrem Kanalwinkel heraus genau. und irgendjemand, der sich dann nochmal drüber setzt und versucht, das Ganze zu koordinieren, macht Sinn, sollte man eigentlich vom Kunden aus, von Haus aus machen, aber erfahrungsgemäß, ich ist da oft keiner.
2: Ich war im Verlag auch immer, also ich habe diese Schnittstellenfunktion irgendwie gelernt, das ist genau das, was ich im Verlag ausgefüllt habe oder ausfüllen sollte auf jeden Fall und ähm, ich glaube, dass allein diese Schnittstellen, Transparenz, auch Dokumentation von Ereignissen oder Ergebnissen ähm, da einfach den Kunden auch weiterbringt. Dass er halt weiß, okay, ich habe da jemanden, der permanent irgendwie Schnittstelle ist und auch diesen ganzen Wust, der entsteht an Mails, Doku, GitHub, keine Ahnung, halt überblickt und weiß, wo gerade, wie der Status in welchem Projekt ist. Also es ist so ein bisschen zwischen Projekt und Produkt. Ähm, ja, das funktioniert ganz gut und äh, ja, er macht das jetzt seit drei Monaten, hat mir jetzt zum Ziel gesetzt, das auf jeden Fall durchzuziehen über einen längeren Zeitraum. Ist für mich ein großer Schritt gewesen, aus der Sicherheit rauszugehen. Aber ich habe mir halt gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann machst du es wahrscheinlich nie wieder. Jetzt hat es sich angeboten und ich bin damit zufrieden, Und es passt. Du bist ja auch noch jung.
0: 25. Ja. Siehst du? Also na, wenn man 25 die Komfortzone noch nicht mehr verlassen will, dann man, kann man die Sterben <lacht> geben. Also da ist äh, sonst nicht. Na,
2: du kennst das ja bei deinen Studenten. Die sind ja alle, die kommen an die Uni und sind wahrscheinlich schon in der Komfortzone.
0: Das ist ja schon ein Problem irgendwo, finde ich teilweise. So. Ja, okay. Aber ungefähr natürlich das Problem, dass die, die Professoren auch nur eins vornehmen, nämlich Komfortzone, weil für die ist die Größe, die es gibt. Stimmt. Hm. Also der erste Satz, den ich damals an meiner <lacht> Hochschule von den damaligen Dekan gelernt hat, er hat sich vorgestellt und gesagt, guten Tag, mein Name ist hm? mhm. ähm, Wenn ich arbeiten wollte, wäre ich bei Böhringer Ingelheim geblieben. Ja, Dann habe gesagt, okay, die sind ja hier gut motiviert, das wird mir Spaß die nächsten Jahr. Ja, das, ist eine, das ist eine Aussage. Auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also ähm, jetzt quatschen wir
2: zu viel über, über mich und uns.
0: Ja, aber darum geht es doch hier eigentlich. Also wir sind ja der, der, der Podcast mit Herz. Ah, mit Herz. Genau. Also ich meine, die Lücke hat uns ja netterweise Marcel Sarkozy aufgemacht, hat dem er ja die Leute nicht mehr so nett interviewt, wie er es früher getan hat. Marcel, es ist halt Zeit, dass du es mal wieder machst. Schöne Grüße. Genau, schöne Grüße an dieser Stelle. Okay, ganz kurz zu euren Kommentaren zur letzten Sendung. Wir hatten ja mal eine Frage gestellt, wie es aussieht, mal eine Special Sendung zum Thema Webmaster Tools äh, nun Search Konsole äh, zu machen inklusive Excel-Auswertung etc. pp. Kam gut an von euch, habt ihr ja sehr positive Kommentare bekommen. Werden wir uns einmal auf die Agenda schreiben, die gesagt das müssen wir ein bisschen vorbereiten, sonst wird es halt nur so eine normale Sendung. Und ähm, dann sagt ihr auch, okay, wo war jetzt der Deep Dive? <lacht> ähm, aber schön, dass wir euch gehört haben. Ähm, natürlich kam vom Knut äh, Bart, an der steht auch äh, schon ein groß, gleich der Hinweis auf eine Sendung zum Help Speed Extreme. Auch das würde ich gerne machen, brauche ich aber einen Experten, der das macht, weil die meisten Sachen, die ich zu PageSpeed Extreme gehört habe, ist dann doch eher äh, das Normale, wie mache ich PageSpeed und das Extreme fehlt irgendwie. Und Knut, ich kenne dich ja mit deinem ganzen ähm, Load -Balancer problematik und was du da schon im Kommentar erwähnt hast. Das ist halt so eine Sache, da sind nicht sehr viele Leute wirklich tief fit. Ähm, da würde ich mir mal auf einen Kommentar freuen, weil so spontan wüsste ich jetzt nicht, wen ich da wirklich ernsthaft glauben kann, dass er davon Ahnung hat, nur weil er sagt, er kann Speed Extreme und hat einfach nur sein WordPress auf 100 Punkte gebracht. Das ist dann wahrscheinlich nicht das, was wir wollen. Also, nur wenn dir einer einfällt, schickt uns einfach in die Kommentare rein oder von den anderen Hörern, dann sprechen wir den gerne mal an und fragen mal, ob er äh, genau in die äh, Show will. Ansonsten vielen Dank, Lob für den Ton, das haben wir ja bis jetzt ja noch nie gehabt. Ähm, ich hoffe mal, dass es jetzt hier mit dem Tischaufnahmegerät klappt, weil wir hier zusammen davor sitzen. Ähm, wie gesagt, der 2.30 Abend läuft dann wieder über Skype ähm, und dann schauen wir mal, was das auf Honig aus diesen beiden lustigen Dachen dann zusammendudelt und ich hoffe, es kommt was Gutes raus.
2: Genau. Wird der dann eigentlich doppelt so lang, der Podcast?
0: Ach, ich mache dann einfach bei der Aufnahme doppelte Geschwindigkeit. <lacht> ich gehe ja sehr nee, langsam, da kann man da ruhig ein bisschen Gas geben. Dann man, richtig sein, gut ja. Exakt. Wobei, wir schwankt ja eh zwischen 1-2 Stunden. Das heißt, doppelt so also lang ist halt die Frage, gegen was äh, könnten dann 2-4, aber 2 bis wiederum in der normalen Weise. Ja, also ja. wir senden immer, bis wir fertig sind. Wir hops wie gesprungen. Genau, wie gedotzt. Ja. Ähm, okay, gehen wir mal mit dir, dachte ich jetzt gerade so ein bisschen durch den ähm, äh, Rückblick, vier, vier Wochen. Ich habe einen sehr schönen ähm, Artikel gefunden auf Search Wildness und zwar über Semantic Keyword Research, auch wenn mich das Wort Semantic wie immer, da krieg ich Spickel, äh, stört. <lacht> Nichtsdestotrotz ist der Artikel sehr schön und zwar vor allem, weil er zeigt, wie man und jetzt will man äh, Firefox nicht, schön. Ah, okay, er hat Lust. Ähm, wie man Daten zusammenführt ähm, über einen ähm, ETL-Prozess äh, und die machen das am Beispiel eines äh, Tools, das heißt ähm, Knime oder so. Knime? Schon mal gehört? No. Geiles Ding, das ist so, äh, wie soll man sagen, das äh, kennst du noch Yahoo Pipes? Ja klar. Cool, also das ist wie Yahoo Pipes ja, auch on, on steroids. Also okay. saugeil. Also extreme dann auch. Extreme, okay. geil. Das Ding gibt es als Open Source, ist äh, glaube ich eine deutsche Entwicklung, wenn ich mich richtig erinnere. Es kommt eigentlich aus der Chemie-Datenverarbeitung, wo man sehr große Datenmodelle äh, auseinanderdrösen muss, aber man kann alles Schöne mitmachen. Ähm, Johannes, den du ja gerade draußen kennengelernt hast, hat sich damit extrem mit auseinandergesetzt. Wir haben das schon für diverse Sachen im Einsatz, um Daten aus verschiedenen Tools zusammenzuziehen und dann in irgendein BI-Datenmodell zu werfen. Aber du musst ja vorher Sachen normalisieren, also erstmal ziehen, normalisieren, aufeinander abbilden. Und das kannst du sehr schön machen. Da ist auch schon gleich eine Crawler-Komponente mit drin. Wir hatten dann einfach mal als Gag, um zum kennenzulernen, statt Hello World, hat damit Kniebel sich dann erstmal ein BDF-IDF-Tool gebaut. <lacht> Weil er halt einfach die, die ganzen Serbs an die Seiten durchgecrawlt hat, dass da reingeschmissen hat, da sind schon die fertigen Strukturen dafür da. Also man kennt das halt wie von Yahoo-Pipes, du ziehst halt deine, deine Pipes, gehst in die einzelnen Proze Prozeduren rein, die machen dann irgendetwas mit Magie und dann gibst du den nächste Pipe das Ergebnis weiter. Schön automatisiert. Und ähm, hast das Ding relativ schön im Griff. Also gibt natürlich, also wie gesagt, es gibt eine kostenlose Version. Ähm, die sehr umfangreich ist, aber halt auf einem Einzelplatz läuft und ansonsten ist das Ding kostenpflichtig, aber man kommt halt wirklich sehr, sehr weit damit. Und es sieht man hier auch, dass er sagt, ist nämlich schon als Modul drin. Okay. Ah, sehr, sehr, sehr spannend. Genau wie co analysen also gemeinsames Auftreten von, von, von Termen. Mhm. Und ein Crawler, das heißt, man kann nicht relativ schnell geile Analysen zusammen machen oder macht er hier so lustiger. Visualisierung <lacht> drauf und du siehst hier dann die Notes, die du dann so nimmst. Okay. Hast dann auch einen Ranking-Service mit drin und ziehst dir einander. Websearch search modul das halt wie gesagt irgendwas losgeht. Dann hast du so einen HTTP-Retriever, Feed-Parser Kann's auch nochmal das kann man auch für ganz andere Sachen als vom SEO man kann halt auch einfach sagen okay Feed Parser dann die Feed Sachen in eine Tabelle überführen wenn du einfach Seiten Datenmodelle aus Seiten raus scrapen willst sollten sich die Leute
2: auf jeden Fall mal anschauen das ist gerade hier äh, Magie die links auf dem Bildschirm genau also der Artikel kriegt ihr dann wahrscheinlich auch im Beitrag. Das genau,
0: der URL kommt natürlich rein. Ah, natürlich. Sie hat das hier auch schon beschrieben, wie sie ganz ich viele Tweets so zum Thema ja. ausgewertet haben und so etwas. Also wenn ihr einfach die Twitter-API anzapft und ist halt wirklich ein sehr, sehr schönes, ähm, relativ einfach zu bedienendes, ähm, wie gesagt, relativ, man muss halt einfach ein bisschen rein. Blödeln, ähm, aber ist halt ein schönes ähm, Tool für so ETL-Prozesse ihr müsst halt gucken, wo dann danach die Daten hin stort. Also am besten gleich irgendein Hadoop oder so, dann es auch viele Daten werden können. Genau. Das dazu, also einfach mal anlesen, macht sehr viel Sinn. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wie hieß das? K-N-I-M-E. Es ist natürlich eine Abkürzung für was auch immer. Was auch immer. Knowledge Network Information Meta Meta Development. Also irgendwas für irgendwas wird es stehen. Wer es rausbekommt, kann seine Kommentare schreiben. Dann sind wir alle schlauer, aber es bringt uns am Ende auch nicht weiter. Dann hat sich von die Kollegen von Seokratie in dem Fall Felix dort auseinandergesetzt mit einem wirklich spannenden Thema und zwar Doppelrankings. Also ich ranke halt schlicht und ergreifend zweimal oder mehrmals sogar noch zu der gleichen Suchanfrage und die haben sich hier relativ schön mit auseinandergesetzt, ähm, wie sich das Ganze verhält, wenn ich zwei ähm, Rankings habe und haben mich angeschaut, wie es dann aussieht mit dem Traffic. Und mit Doppelrankings haben sie per se eigentlich selten das Fall mehr Traffic gehabt, also von wegen mehr surf ähm, raum ähm, Das Problem ist eher, die beiden URLs stehen sich im Ranking im Weg. Also das ist eigentlich auch das meiste Problem, was man dann hat. Und ähm, haben sich dann mit auseinandergesetzt, äh, welche, was man dann machen kann. Also das ist erstmal mal klar, erheben, wo Doppelbankings herkommen. Kann man? Die haben es jetzt hier gezeigt am Beispiel der Google Webmaster Tools, mit dem man das relativ schön sehen kann. Das da Problem kann man es nicht machen, ja. Problem ist, man muss halt durch jedes einzelne Keyword sich durchhängeln.
1: Handarbeit. Man kann es leider nicht über die
0: API äh, machen Hausszene. und diese neue Version ist auch für Scraping nicht so ganz gut geeignet. Das war auf der alten Konsole wesentlich besser, dass man das nochmal rausscrapen können. Ja, die neue Konsole ist viel schicker. Ja, die ist schicker, aber <lacht> das war es dann auch leider. Ähm, es muss sich dann alle halt anbüllen, also anklicken per Hand, dann wieder rüber wechseln. Es ist ein bisschen nervig, aber es geht. Ähm, zumindest für wichtige Suchanfragen kann man das machen. Ansonsten kriegt man das Ganze auch ähm, bei Sistrix raus, man natürlich dann nur einen Teilausschnitt, weil natürlich nicht alle die ich habe drin sind. Da muss ich mir mal schauen, ob man das auch über die API abfragen kann. Ich habe ich gar nicht angeschaut. Aber egal, man kriegt zumindest da raus. Und ich glaube natürlich bei den anderen Tool-Anbietern, so viel ich weiß, auch. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, notfalls mich einfach schlagen, wenn ich etwas Falsches gesagt habe. <lacht> so, Wenn man es außen durchsucht hat, konnte man sich halt verschiedene Szenarien, die er aufgezeigt hat. Also erstens, Google rankt eine, eine URL, die per se besser ist, als die, die ich eigentlich dachte. Also ich stelle dann fest, huch, eigentlich ist das Page besser geeignet dann muss ich halt gucken, ob ich intern meine Links entsprechend umziehe und das vielleicht sogar die beiden Seiten komplett konsolidieren kann, nee, ich hätte auch wenn die eine nicht. unnütz
2: ist. Also wenn wenn das Ergebnis tatsächlich ist, dass sie sich gegenseitig in den Serbs Konkur Konkurrenz machen und es aber keinen Traffic-Effekt hat, warum dann nicht sagen, okay, die die besser sowieso per Se rankt, dann genau. zu konsolidieren und zu sagen, okay, jetzt bauen die jetzt per 301 um oder welche Konsolidierungsmöglichkeiten man noch zusätzlich hat. Exakt. Würdest du sagen, man konsolidiert da eher
0: mit einem Canonical oder mit einem 301er oder mit... Ich bevor Also 301 immer vor Canonical, ja. außer ist es äh, technisch nicht anders möglich, weil ich diese URLs, äh, weil mein System es nicht hinbekommt. mein Klassiker ist ja, das ein Produkt in zwei Kategorien und es gibt ja so viele Shopsysteme die da nicht einfach sagen können, ich zeige die Produkte in der Kategorie an, wenn ich drauf drücke, komme ich auf die gleiche URL die in der anderen. Irgendwie scheint es ja viele Shopsysteme nicht zu können, auf einem hier nicht nachvollziehbaren <lacht> Grund.
2: Um. Ja, und also auch Verlagserfahrung, wir hatten tatsächlich dann halt auch, äh, na, es gibt ja Synergieeffekte unter Redaktionen, doppelte Inhalte, man setzt Canonicals, aber der Google Newsbot erkennt den Canonical irgendwie nicht an. Ne? Ja, du musst nicht. Ja, dann bist du halt irgendwie
0: mit einem Ziel auf einmal in Google News vertreten, mit dem du eigentlich gar nicht winken willst. Ne? Ja, aber du hast ja auch diese Klassiker im Redaktionsbereich, wo ich immer sage, äh, wiederkehrende Themen und es renkt der alte Artikel. Also Osterwetter ist meistens der vom Vorjahr, Genau. ist so ein Klassiker. Äh, wenn man das halt schon weiß, äh, haben wir gesagt, die
2: Trikotvorstellung -Vor -Trikot war jetzt ein, ein schönes Ding, irgendwie Trikot äh, neues, neues Bundesliga-Trikot Eintracht Frankfurt oder S SV Darmstadt äh, und man kriegt halt das Trikot von 2013. Ja, genau, ja,
0: exakt. So und wenn man sieht, man hat solche Sachen, die viel bringen haben die dann gesagt, okay, dann machen wir für diese Osterwetter, Weihnachtswetter und so einen Scheiß einfach feststehende URLs und ja. haben halt nicht immer einen Artikel, ja. sondern wir nehmen den alten Artikel und aktualisieren den, okay. weil der rankt halt schon. Und ich weiß, dass ist der zweite erst rankt, wenn es Ostern wieder rum ist. Also richtig. Ähm, dementsprechend, äh, das ist so dann eine Lösung. eine andere Thema sagt er, wenn das zwei Seiten sind, die sich thematisch eigentlich zu sehr unterscheiden, ja. muss man halt gucken, dass man die thematisch so weit trennt, dass Google das auch dann versteht, weil offensichtlich ist es bei Google nicht angekommen. Also ja. das wäre halt das andere. Aber man muss halt im Einzelfall sich immer überlegen, was man da machen kann. Ja. Exakt. Das ist aber eine spannende Analyse, die sollte man mal tun, weil wenn man die systemisch in Massen hat, ist die Informationsarchitektur wahrscheinlich scheiße. Und dann sollte man drin tunlichst dran arbeiten. Ich habe dir ja vorhin das eine Beispiel gezeigt, was wir jetzt hier nicht weiter erwähnen können, äh, was aber äh, ja ein schöner ein sanfter Tod ist.
2: Ja. Genau. Da gibt es aber also, sanfte Tode gibt dann doch so
0: oft. Exakt. Dann habe ich was Schönes gefunden, was mich sehr gefreut hat, äh, persönlich, weil ich davon echt und nachhaltig begeistert war. <lacht> habe ich dem Kollegen auch gesagt, und zwar publiziert bei äh, Semwasch. Ähm, aber es ist eigentlich von ähm, Ranking Check, die hier einfach ähm, sozusagen mit äh, drinnen waren. Die Kollegen aus Köln. Die Kollegen aus Köln, genau. Man sieht es auch gleich an den... Äh, Schöne Grüße
2: genau. an Marcel, schön, dass du wieder in Deutschland bist.
0: Genau, aber in dem Fall war es der äh, Hen. Der, Herr der Herr Genau, ein guter Kollege und zwar ein Video inklusive der Slideshow-Präsentation dazu zum Thema: Wie kann ich inbound marketing kampagne mit Google Analytics auswerten?
2: Schön kompakt in dreiviertel Stunde YouTube-Video zusammengefasst.
0: Genau, es sind auch noch 146 Slides, also entsprechend schnell ist das Ganze, aber es lohnt sich anzuschauen. Er hat das Ganze ist sein Vortrag den er auf der Campix gehalten hat, den okay. ich als dem der war Freitags. Das war für mich eigentlich der Vortrag für den Campix war dann. Ähm, da hätte ich danach auch gehen können. okay. Sozusagen. Und er, war, er kam noch todkrank an, äh, weil er eigentlich die ganze Zeit auf dem Zimmer gelegen hat, weil er wirklich sich eine wirklich böse Grippe angefangen hat und hat sich febrig dahingestellt und hat das Ding saugeil runtergerockt. Also das war eine schöne Leistung. Und das ganze Thema hat er sehr gut aufgearbeitet. Also es lohnt sich definitiv anzuschauen, wie man hier Inbound-Marketing sinnvoll trackt mit Google Analytics und welche Problemfelder dabei auftauchen. Geht also, er
2: weiter auf den Tech manager ein, ja vermutlich? Ja, ja, klar.
0: Sehr, sehr stark. Das ist äh, Analytics und Tech manager V2. Also, G-Channel. Okay. Genau. Spannendes Zeug. Also lohnt sich anzuschauen, sollte man definitiv gesehen haben, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ähm, dann haben wir noch eine lustige Sache. Jetzt auf Search Engine gab es jetzt einen Bericht, dass jetzt auch Google auch etwas verstärkt vorgeht gegen ähm, Spam mit ähm, Structured Markup, also Schema.org. An der Stelle einfach äh, spammt nicht rum äh, und lest mal, was in den Guidelines drin steht, so wie aggregierte Produktbewertung auf Kategorien mhm. ist eigentlich nicht Guideline-konform. Einfach mal drüber nachdenken. <lacht> Macht Sinn. Genau. Mehr brauchen wir dazu auch, glaube ich, nicht. Einfach nicht spenden. <lacht> einfach nichts spenden ist ein egal wo. <lacht> nicht nicht, macht einfach keinen Spaß mehr. Überlass das den Affiliates, die sind eben den ganzen Tag in der Scheiße, dann kann das, das auch machen. <lacht> wo kriege ich meinen Traffic? Genau. Ne, nee, nee, wen kann ich irgendeinen scheiß Cookie antreten, ist halt die Frage. Ja. Das ist zwar, ja. Das ist so echt. Wenn Affiliates echt einen Traffic hätten, dann wären sie ja vielleicht nützlich. <lacht> ähm, so, dann hat... Martin. Die, Genau, Martin äh, sich bezogen. Martin Missfeld, also an der Stelle schön Gruß. Äh, den hast du nicht getroffen in Berlin. Nee, der ist immer ein bisschen nicht. rar, das nicht so einfach zu treffen. Das geht mir auch immer also so. Also er äh, schreibt den ganzen Tag vor sich hin und arbeitet, der ist einfach. Hier
2: nochmal der Pro-Tipp auch von Jens für Berlin-Besucher. Äh, das, das Zeitfenster, was man vorher eingeplant hat für Termine und auch die Absprache von Terminen wird selten eingehalten. Deswegen lohnt es sich nach Berlin einfach zu kommen und hier flexibel, spontan vor Ort irgendwie ein bisschen durch die Stadt zu tigern und die Leute anzubringen. Plan ist eh bewertet.
0: Ja, in Berlin sowieso. Also wie gesagt, wenn du 30 Leute einlädst, kommen 10 und wenn du dir drei Termine machst und denkst, man kriegst nicht unter, mach gleich sechs, weil das die ja, ja, auch ist ja alles
2: okay, es ist alles ein bisschen dynamischer als in Köln. Viele Termine.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ist halt auch groß. Ja. Dieses, äh. Wobei ich sage ja immer, Köln für mich persönlich, also Entschuldigung, aber ich muss sagen, also, also gerne sagt, Köln ist ja für mich auch immer so das, die bewundernswerte Stadt, weil es ja doch schafft, massenhaft diese diese Klokachen, die man auf dem Klo hat, außen an die Häuser zu kleben. Ja, das habe ich nicht so das ganz verstanden. Ja. Super. Wenn man sich an Kacheln schneidet, hat man einen tiefen Cut im Unterarm, so wie ich ja, jetzt Definitiv. Aber kommen wir zu Martin. Ja, also Martin so. hat sich hier auseinandergenommen mit einer Bemerkung aus dem Google Webmaster Hangouts Und, und zwar. John, John, John Mu, genau. Der äh, erzählt hat, Sitemaps sind eigentlich komplett irrelevant, wenn man weniger für kleine Webseiten und kleine Webseiten sind Seiten bis zu 10.000 Seiten. Das wissen wir zum ersten. So viele Leute deprimiert, die dachten, sie hätten große Webseiten, sind aber klein. <lacht> Kinders. Das kennen wir ja schon mit anderen Sachen. Es gibt eine Webseite, wo ich
2: überrascht war, wie riesig sie tatsächlich ist. Es sitzen auch in Köln das ist glaube ich Able Ableger oder Tochterfirma von Wikipedia tatsächlich. Wikia habe ich vorher noch nie von gehört. Beschäftigen sich nur mit Nerdsachen, Riesen Content Kram Aufbau. Also ähm, da gibt es tatsächlich Seiten, die sind irgendwie da sitzen vier Leute dran und die haben dann weiß ich wie viele Seiten so über 13 Millionen glaube ich. Ja, die machen auf jeden Fall, also was Struktur angeht, auch einen extrem einen extrem guten Job. Aber ja, Seiten ja. und keine Sitemap finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Ist halt auch immer die Frage, was Google dann sagt und wirklich meint. Genau. Und deswegen, also weil die Sitemap ist halt irgendwie so die all all darstellende Struktur. Wenn ich die Sitemap sauber strukturiert habe und die Verzeichnisse da drin habe, ist es für mich einfach. Ein übersichtlicher, ich kann gucken, wo was kaputt ist oder was gerade falsch läuft. Und äh,
0: Genau, und da springt nämlich Martin in seinem Artikel nämlich zu kurz. Er sagt hier, was bedeutet okay. das? Äh, Sitemap ist kein Ranking-Faktor. Klar, das weiß er noch nie. Es geht darum, Sachen zu finden, äh, nicht sie zu ranken. Ja. Ähm, entscheidend ist, dass Google Unterseiten findet und da sagt John Mu, damit haben die kein Problem bei Seiten mit 10.000, also da kommen sie mit dem Crawler auch selber drüber, gibt es dann auch genug Scherzkekse, die dann über so einen G-Site-Crawl sich eine Sitemap bauen ja, und ja, sagen, okay, ja. Kinders, also das ist das dann natürlich äh, Käse. Ja. Ähm, und wichtig ist natürlich, dass man die Unterseiten sauber flink, dann würden sie auch nicht gehängt werden, das macht schon keinen Sinn. Also da hat er recht. Allerdings, ähm, was er unrecht hat, ist, oder was hier komplett eher weglässt, ist, was ist eine Website eigentlich da. Und für mich ist eine Website, genau wie du schon sagst, ist für mich das Instrument, um festzustellen, was hat Google eigentlich von dem, was ich anbiete, in den Index aufgenommen. Und das sehe ich nämlich in der Webmaster Tools. Und wenn ich natürlich alle 10.000 Seiten in eine knalle und ich weiß, mir fehlen 2.000, dann habe ich leider noch keine große Erkenntnis gewonnen. Das heißt, ich muss die runterbrechen. auf, Also wir brechen die öfters mehrmals runter. Wir haben dann auch über 10.000 Seiten teilweise, URLs mit 30.000, weil die die mehrfach drin haben. Wir einmal nach Kategorieart, also alle Produktdetailseiten, alle Kategorieseiten. Ähm, dann halt pro, pro Verzeichnisebene, dass man sieht, in welchem Bereich habe ich denn Indexierungsprobleme, wo Google einfach nicht aufnimmt. Und wenn ich den Bereich habe, dann werde ich dort noch kleinteiliger, bis man notfalls auf URL-Ebene runtergehen kann. Das muss natürlich ein System erzeugen können. Absolut. Aber wenn ich im E-Commerce bin, dann verdiene ich damit Geld. Dann habe ich das Geld auch. Für einen Blogger ist es wahrscheinlich eher uninteressant. weil in, ähm, ja,
2: Wobei ich persönlich aus dem Umfeld einfach sagen muss, es gibt halt gerade in der Zeit, wo man so viele Kleinteile, also sowas wie die ganzen WordPress-Category-Taxonomie-Post-Text-Geschichten, ähm, die werden halt auch über die Sitemap mitgegeben. Wenn man jetzt ein Blogger ist und seine Inhalte da schreibt und wild verschlagwortet und das taucht irgendwo nicht im Sichtbaren auf und aber man hat keinen technischen Hintergrund, gibt den ganzen Rotz aber trotzdem Google über die Sitemap mit,
0: ist halt doof. So. Das ist doof. Ja, Vor allem, wenn Sie dann eh, eh, Ihren, Ihre Texte und sagen, ach so ein Kack, braucht Google eh nicht mehr, setzen Sie auf No Index, aber haben Sie da Sitemap weiter drin, weil Ihr lustiges Tool halt immer eine Sitemap über alles legt und genau äh, also Sitemaps sollte man schon können, was man tut. Und dann machen die für einen, für die internen Analyse sehr viel Sinn. Wenn man Sitemaps einfach nur vor sich hin rausrotzt, dann kann man's, konnte man sich schon immer sparen. Deswegen der Hinweis, geht mit Sitemaps sinnvoll um, dann bringen sie euch auch eine ganze Menge in der Analyse. Das Google sie nicht braucht, da hat John Mu recht. Aber John Mu argumentiert aus der Google-Sicht heraus. Das muss nicht meine sein. Wie immer dringend drüber nachdenken, wenn John Moore etwas in so einem lustigen... Deswegen, Ich schaue mir übrigens die webmaster Hangouts auch relativ selten an, weil ich denke mir immer...
2: Es wird halt einfach immer spannend, wenn halt gerade sowas irgendwie... Update und die Woche drauf ist das äh, ist das Hangout so dann dann macht schon Spaß
0: ja okay aber dann mehr Spaß auch so einem Fun-Faktor weil sämtliche Kinder da irgendwie den John Mu irgendwas fragen und der gibt dir ja aus Google sicht eine Antwort die auch absolut valide ist die aber überhaupt nicht zu deinem Problem fasst und die als Antwort für ihr Problem ansehen also, also,
2: wobei da muss man irgendwie für Google schon eine Lanze brechen weil irgendwie äh, von den von den größeren Technologie-Internet-Anbietern ähm, so einen persönlichen Hangout-Kontakt zu machen das hat Facebook nicht ne? Wenn du bei Facebook irgendwie äh, ein Problem hast, weil die, die Link-Vorschauen nicht ziehen oder die falschen Metadaten mitnehmen oder irgendwas kaputt ist, äh, dann erreichst du da keinen oder nur seltenst. Deswegen schon, also nee, okay, ich Fall Hut, Hut ab für, für John Moody, sich da jeden Freitag hinzusetzen und äh, die Jungs äh, Fragen stellen zu lassen und das einfach auch als
0: Service anzubieten. Ist, nee, so ist auch nett, man so. muss einfach nur wissen, mit wem man da spricht. Ja, Google stimmt. argumentiert das aus Google-Sicht heraus <lacht> und die kann mit mir übereinstimmen. Muss man sie aber nicht. Und darum geht es nicht, dass man spamt, sondern in dem Fall hat Google das Interesse, eine Seite zu indexieren. Sie hat kein Interesse, mir eine optimale Auswertung dessen, was sie indexiert haben, zu geben. Absolut richtig. Das ist ja nicht in ihrem Geschäftssinn. So, aber so, um das Thema fertig zu machen, eine ganz klare Aussage, dass, da steht ich auch voll hinten dran, Google hat auch mal gesagt, dass sie fast, also also meistens den Last Mod Tag ignorieren, der ist auch echt für die Tonne. Also ich habe da auch noch die Auswertung für gesehen, das kann man, den kann man sich definitiv schenken. So, dann haben wir hier was Schönes. On page oh, wieso mache ich eigentlich immer hier drüben dieses Kack-Lesezeichen?
2: <lacht> <lacht> Kriege ich das eigentlich hin? Du hast den falschen Link-Copie in der
0: Zwischenablage. Ach, ich verstehe. Und jetzt ist das klar. Okay, aber zumindest, wenn der Browser hier wieder will, kommen wir auch dahin. Was findet er denn hier? Eigentlich? Das gibt es erstmal nach ja das kriegt ja ein bisschen mehr leicht mit, wie ich hier vor meinem Rechner rumfluche. Das haben wir ja sonst auch eher selten. Dann drücken wir einfach drauf. Also so ein Link klicken ist ja auch mal eine Alternative, anstatt Super. ihn zu kopieren. Ja, ich meine, das
2: machen halt die wenigsten Werbekunden auf großen Seiten. Die klicken die scheiß Links einfach nicht. Deswegen funktioniert Bannerwerbung nicht. So. Das stimmt,
0: genau. Deswegen um, mehr klicken oder einfach... Exakt. Also, sind wir auf OnPage.org gegangen <lacht> und sind übrigens erstmal mit einem Interstitial begrüßt worden. Kollegen, den brauche ich nicht. Könnt ihr mir weglassen. Interstitials nerven Immer. Immer. Andy, wenn du das hörst, Merlin, nimm, diesen scheiß Interstitial raus, Er rotzt mich an. Sind Interstitial die neuen Coacos, ne <lacht> Ja, das ist eine, ja, Füllen nur die
2: Leute aus, die sich wirklich genau. dann mit dem Newsletter beschäftigen müssen. Und,
0: das ist auch der Grund, warum ich auf OnPage nur dann klicke, wenn ich wirklich den Content haben will, dann machen ich auch die Mühe, diesen Interstitial wegzuklicken. Aber leider haben sie sehr viele gute Artikel, deswegen muss ich sie sehr oft machen, also, also nimm die da raus. Das ist
2: qualitativ schon echt eine sehr schöne Sammlung jetzt mittlerweile
0: auch. Auch das FAQ und so, das ist schon... Ich suche auch Gerd den Cookie raus, den ich von euch habe, dann könnt ihr mich targeten und wenigstens für mich ausschalten. So, also, Gastautor Daniel Handler hier hat geschrieben über das Problem mit, also Fehler bei der internen Verlinkung. Ein sehr langer Artikel, da ist auf sehr viele Themen eingegangen. Das Rollen hier, siehst es ist also erst lang. Ähm, ich habe mal kurz zusammengefasst an der Stelle, was man so sagen könnte. Ich geh mal weg. Alle erstens, klar, sinnvolle Linktexte. Okay, so weit Eigentlich ist aber auch ein sinnvolles, ist erstmal in, 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 in sich ähm, auch klar, aber auch einfach dahingesagt. Also Standardprobleme, die man hat, kommen ja meistens durch Templates. Wenn man so irgendwie mehr verlinkt ist, in der Regel ist ja die Überschrift verlinkt, dann kann man den Mehrlink auch lassen. Das ist ja, nicht genau. so tragisch, aber wenn er halt eben nur so ist, also bei Archiven hat man manchmal komische Konstrukte, ähm, Zahlen, also ich kenne das wir haben dann auch schon Sachen gab es so im Börsenbereich, da steht dann irgendwie Kurs am Datum, das ist nur das Datum verlinkt oder so. Dann habe ich halt irgendwie 15.02. oder sowas als Linktext. Das ist dann auch meistens relativ sinnbefreit. Das ist aus User-Sicht also halt einfach auch
2: sinnvoll, wenn da ein vernünftiger Linktext dabei ist. So, wenn der richtige
0: Bereich verlinkt ist. Und nicht. Das macht Sinn. Dann natürlich gleicher Linktext, aber verschiedene Ziel-URLs. Auch Ach, das, das, heißt, Fatsch, ne? genau, das führt halt zu hinreichender Verwirrung bei Google. Ich meine, der Nutzer kriegt das auf dem Kontext der Seite irgendwie nee, zusammengepasst im Kopf, gut. aber der Bot ist halt. Ist äh, halt nur eine Maschine. So, dann hat er einen Klassiker aufgeführt, wo man ja komplett gegenteiliger <lacht> Meinung <lacht> sind, lustigerweise. Und das zwar zu viele Links von, der, von einer Seite zu einer anderen. Also, ich habe halt irgendwie dreimal verlinkt, zum Beispiel im Teaser, ich habe die Headline verlinkt, dann habe ich den Text extra verlinkt und nochmal den Mehrlink, das sind drei Links, die gehen alle auf die gleiche Zielseite. Das ist natürlich äh, in meinen Augen ein absoluter Humbug. Ich weiß, das alle weiß Tools nicht. werfen das aus, aber da Google Ihnen äh, den ersten Link mitnimmt und den anderen sich gar nicht beachtet, ist es für SEO definitiv kein äh, Faktor. Man kann es natürlich ist. im Quellcode trotzdem aufräumen, sieht ja ordentlich sieht aus, aus ja. wenn man sie zusammenfasst, aber das ist definitiv ähm, ja Waste of Time für SEO. Sehe ich auch so. Also ist einfach Käse. Bild-Links, ganz klar, Alttext und aufpassen. Da habe ich ja Malte gezeigt. Wenn, ein, wenn hier zwei Links auf die gleiche Seite rübergehen, der zweite ist ein Textlink, dann nimmt Google den Textlink Text. -Text. Ja. Und wenn der dann wieder bescheuert ist.
2: Google bleibt bei deinen Hausaufgaben, sie können halt am besten Text indizieren.
0: Genau. Aber es muss halt aufpassen, wenn ich halt sage, hier, ich habe hier einen großen Hero-Picture und dann gibt was Alt-Text irgendwas Sinnvolles mit, weil mir der CEO das gesagt hat, unten drunter steht da ein Top -Angebot nur, <lacht> äh, dann ein Top-Angebot nur als Linktext, Dann nimmt Google dummerweise, den Linktext unten drunter und ignoriert den schon, schön formulierten alt -Text. Also das ist natürlich etwas, was man ähm, vermeiden sollte. Dann überhaupt zu viel Links auf Website, klar. Ich meine, heutzutage der Hang zu diesen übergroßen... Menüs, Footer, Menü, gigantischen Footers, riesengroßen Marginalspalten. Das ist natürlich alles Linkrauschen, der drauf ist. Ähm, Vorsicht ist natürlich heutzutage bei Maskierung. Ist heute relativ mhm. schwer, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ähm, ob es Link Detection, also Google aus JavaScript einen Link zusammenbaut, um eine Seite crawlen zu können, auch bedeutet, dass sie Fälschung durchreichen. Da bin ich mir nicht so ganz bin hundertprozentig ich auch sicher. Habe ich eigentlich hab hab noch nicht ausgetestet. Also deswegen würde ich mal sagen, halbe Vorsicht. Und wenn man Bock hat, kann man mal einen Test für machen. Nicht, dass die Leute, dass der Link ankommt, das wird schon genug getestet, also die ja. Seite wird gecrawlt, ja. aber wird denn wirklich übergeben. was übergeben und vererbt? Weil wenn das nur gefunden wird, dann interessiert es mich ja relativ wenig. Ja. Ähm, aber wie gesagt, intern ist No-Follow auch immer für die Tonne. Und dann natürlich der Klassiker, intern sollten halt los. 200 sein, 404 natürlich korrigieren, 302 ja um Umgehend sind 301er, aber auch 301er intern irgendwann mal korrigieren, weil auch intern auch Weiterleitung ist halt weder für die Serverlast noch für die Ladezeit noch für den für, für Nutzer irgendwie schön. Macht einfach Sinn ab und zu mal, muss man auch nicht täglich machen, aber so irgendwie zumindest einmal im Jahr sollte man mal seine ganzen intern Links wieder auf die echten Seiten umbiegen. Ja. Je nachdem, wie groß die Seite ist. Auch vielleicht öfter. Klein, unter 10.000 Genau, <lacht> das ist über Genau. Nein, aber
2: äh, da, da kann man sich einfach selber sehr viel kaputt machen, wenn man es nicht so macht. So.
0: Exakt. Also, guter Artikel, bis auf die eine Ausnahme, wo wir eine andere Meinung haben. Er hat das Ganze natürlich im Artikel noch gezeigt, wie man das alles mit OnPage.org machen kann. Das heißt, sind auch noch gleich die direkten Handlungen, wie klicken, wie, wie einen Report erzeugen, drin. Ähm, geht aber natürlich mit diversen anderen Tools auch die Aufgabenschritte. Ähm, nicht desto trotz macht es im Onpage auch Spaß, weil man kann es sich auch gleich abspeichern dann wir ja gleich wieder. Also das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte jetzt mit diesen ganzen äh, händisch definierten Filtern, die man dann aufbauen kann. Und wir legen, also wir arbeiten ja viel mit onpageorg Org. An der Stelle auch mal kleiner Disclosure. Und man kann das direkt als Reports anlegen und kann sich das dann einmal in der Woche oder einmal im Monat, je nachdem wie viel Zeit man hat für den jeweiligen Kunden auch machen und hat halt auch immer feste Tasks, die auch immer passieren. Ist mal ganz schön. Also. Also wenn man und morgens ins Büro kommen kann müssen. und das tun, sagt anschließend, <lacht> dann die erste Stunde ist schon gerettet, bevor das Hirn anspringt. Ist schon mal ganz nett. <lacht> wär jetzt halt zum Kaffee trinken. Genau. Ähm, ansonsten haben wir noch gesehen, äh, auf äh, seo <lacht> Genau. Ähm, da gab es einen schönen Hinweis darauf, dass Google gemeint hat, man muss wenn man von HTTP auf HTTPS wechselt, jetzt nicht jeden einzelnen externen Link auf HTTPS umbiegen, weil durch die Weiterleitung kommt ja der Großteil an und wahrscheinlich ist der Arbeit, wenn die Weiterleitung da ist, also das ist die große Geschichte, der sollte halt auch ordentlich da sein, dann lohnt sich die Arbeit nicht, damit gehe ich d'accord. Ähm, mit einer Ausnahme, da wo es für mich einfach ist, kann ich es trotzdem tun. Also so direkte Partner, ja, also gerade in so Netzwerken, können Sie ja halt gerade hier im Verlagsbereich, man hat dann seine ganzen lustigen Properties unten im Footer, einen, ja. da dann kann man auch sagen, komm, kannst du uns die alle mal austauschen beim nächsten Mal, wenn du den Footer an die Hand nimmt, dann kann man es auch gerade mit durchziehen. Genau. So also alles, was so direkte Leute sind, mit denen man direkt im Geschäftskontakt steht und man weiß, ja. es geht einfach, macht man es halt auch schlicht und ergreifend dann mal bei Gelegenheit. Aber es muss auch nicht sofort sein. Ja. Wichtiger ist, dass die Weiterleitung funktioniert. <lacht> Genau. Das ist so
2: der, der, der Klassiker.
0: Genau. Ähm, ansonsten bei den äh, Internetkapitäten hier ähm, nochmal ein schöner Hinweis zu dem Thema Google Analytics Umsätze, ähm, die ja dann das Problem haben, wenn du so ähm, im, im E-Commerce, äh, wenn du mit so Zahlungsanbieter hast wie äh, PayPal oder sonstiges, wo man einfach im Warenkorb... Im War, im, also sozusagen im, im Prozess erstmal auf die PayPal-Seite wird jetzt zurückkommt, dann macht ja mhm. das Ding eine neue Session auf. Richtig. Und dann habe ich den ganzen Umsatz auf dem Direct-Einstieg PayPal hängen und nicht mehr beim SEO und mein ganzer Kram ist äh, verhunzt. Ähm, etwas, was man bei Kunden relativ häufig sieht, weil es ja relativ verbreitet, dass sich Leute analytics tech einbinden Na, und dann äh, immer reinschauen, aber sonst nichts machen. Ja,
2: ähm. ich meine, ich mein, PayPal würde halt nie wirklich Sales bei dir generieren, ne? Also, es ist halt die Frage, wo man dann sagt, okay, wo ist qualitativ Traffic rauf, drauf draufgekommen und wie, wie konvertiert er halt einmal durch, wenn das dann von PayPal kommt? Ich meine, PayPal schickt dir da keine Kunden rüber, so, nur im Redirect, wenn er dann eine neue Session aufmacht.
0: Äh, exakt. So. Und da gibt es dann die verweis in, äh, in Analytics und dann kannst du dir die no. ganzen Domains erfassen und dann bleibt die Session da und die Kanalzuordnung ist wieder korrekt.
2: Ja, da wahrscheinlich dann auch aufpassen, welche Referrer die mitgeben, ne? weil die ändern die wahrscheinlich auch lustig durch. Irgendwie. Ja, aber das Hauptdomain ist schon PayPal. Okay. Das, das
0: geht relativ trivial. und da, da sind auch gleich die anderen Zahlungsanbieter mit drin. in ja, dem IT, wenn jetzt Facebook-Payment
2: kommt und so. Nein, Snapchat-Payment,
0: Also ja, Ich, ich zahle noch mit Periscope. Nur noch, mit ne? Nur noch mit Periscope. Ich hatte den Leuten immer meinen Geldschein vor Dienst und sagte, da, Bild hast du. Musst du selber ausdrücken. Aus, oder ich faxe dir rüber. <lacht> genau. Fantastisch. Ähm, <lacht> Ansonsten haben wir hier nochmal, habe ich zwei Stück und zwar nochmal der Hinweis, es gibt jetzt endlich fehler Fehlerimplementierungen, also Fehlimplementierungsfehlermeldungen. Mhm, ja in den Google äh, Search Konsole, äh, formerly known as Webmaster Tools, und äh, auch das ist äh, sehr gut, ja. weil das ist ja in den äh, on page Tools per se nicht drin, weil die müssten ja doppelt so viel oder fünfmal so jeder, wie viel Sprache du halt hast, müssen die immer die Gegenseite aufrufen und gucken, ist sie denn überhaupt da? Richtig. Und hat sie ähm, den richtigen? Und das äh, machen die natürlich nicht. Google hat die Daten sowieso. Äh, was lustig ist, ist teilweise, dass die nicht synchron laufen. Also ich hab habe das bei Kunden auch teilweise bekommen und da sind dann alle Fehlermeldungen nur in einem Land aufgeschlagen die anderen haben dafür keine gekriegt. Also das muss man ein bisschen aufpassen. Ja gut, aber wenn man das schon mal auch alle verifiziert wenn, hat.
2: Wenn man dort angezeigt bekommt, dass es eine potenzielle Fehlerquelle ist, dann muss man es einfach nochmal
0: komplett überprüfen. Genau. Das ist, so. das ist dann halt so, genau. Aber zumindest kriegt man die Fehlermeldung jetzt und äh, wie ja. gesagt, ich glaube die meisten Harreflangen Implementierungen sind fehlerhaft habe ich viele,
2: so also habe ich so das Gefühl. Große Baustellen.
0: So und dann natürlich auf Seo ähm, Table der weil Google hat gesagt, PDF-Links äh, vererben PageRank jetzt auch noch nicht. Seitdem wird aber gespammt und ge es wird und genau und jetzt werden halt injected Anteile, und exakt. exakt ja. genau. nee, aber ähm, da das, das schöne Beispiel der
2: Danny oder? Nein, Linden
0: ja, ja. hatte da schon ein schönes ja, Beispiel auf hin. Facebook rausgehauen. Genau. Äh, Wobei man sagen muss, egal wie man es dreht und wendet PDFs in Serbs sind per se scheiße. Weil erstens habt ihr meistens keinen Analytics Pixel drin, das ihr seht den Perfect gar nicht, Der Nutzer kann nirgendwo hinkommen, er kann schwer. Aber irgendwo. im Link Building ist das so. Aber jetzt natürlich, also PDFs <lacht> ist Landingpage der, der größte Scheiß, aber der neue Hit im Link Building. Ja super. Wir publizieren jetzt nur noch PDFs mit Linklisten. Super. Mache jetzt auch eine PDF-Sitemap nochmal, glaube ich, auf unsere Seite.
2: Nee, mit dem Hinweis halt runterladen und dann wieder auf einem neuen Server hochladen und dann ja. mit neuer IP-Pop und so richtig geile spammy links -E Genau, und
0: jetzt auch in euren ganzen Sachen, die ihr da <lacht> so zu diesen lustigen Publikationsplattformen da wie Script und sonst was hochladet, ja. immer guckt, dass da ja ordentliche Links drin sind. Ja. Ganz, viel, ganz, ja, ganz viele, ganz viele Links immer am Ende noch mal so, meine Linkpartner kann man, Abschluss-Slide bei Präsentationen, meine Präsentationspartner, also einen neuen Linkpartner, genau. weißt du, ja. die man dann da verticken kann, äh, wird ein ja. neuer Scheiß. Ja. Definitiv. Sehr geil, genau. <lacht> ähm, Ansonsten noch der Hinweis, weil es sich Facebook gegangen ist, hat mich sehr gefreut, ähm, dieser nette Mensch, äh, wie auch immer hier, Ralf, bei mir hieß er, ja, Ralf Schulz hat ja ein bisschen auch verschiedene Namen und verschiedene Firmen, SEO Progress. Also das, wenn einfach Leute anfangen, äh, SEOs, andere SEOs anzuschreiben für 190 Euro Website-Optimierung, äh, ist, ist halt auch immer lustig. Also. Ich finde das halt
2: irgendwie schade. Also für mich ja persönlich ist es halt jetzt irgendwie, du bist halt neu ne? und du hast Kundenkontakt und ähm für mich braucht es dann schon eine Zeit, den Kunden erstmal wieder von dem ganzen Thema irgendwie zu überzeugen und ihm aufzuzeigen, dass es doch funktionieren kann, weil extrem viel verbrannte Erde hinterlassen wurde und das ist halt einfach so, was es halt, also klar, dann nochmal unterseos, ja? aber so Sachen gehen halt auch an Kunden raus und dann sind die halt blauäugig und irgendwie ohne, ohne Vorwissen und ähm, holen sich fangen sich dann sowas ein ja? und äh, für die ist dann erstmal das Thema halt irgendwie extrem negativ besetzt und das ist sowas so, klar das gibt schon die ganze Zeit aber ich habe es jetzt die letzten drei Monate irgendwie extremst so gemerkt im Kundengespräch oder im, in, im ersten Anbandeln von, von irgendwelchen ähm, Projekten und äh, das ist halt einfach scheiße
0: ja das äh, Exakt. Ich. wobei wie gesagt ich glaube diesen Ralf Schulz wird es als ersten Mensch gar nicht geben nee nee nee, nee. Ich glaube nicht. Das, äh, aber das heißt, das ist halt einfach Spam-Scheiß. Das tut uns sehr weh, ja klar, bin ich bei mhm. dir. Ähm, genauso weh tun es aber auch lustige Agenturen, die es wirklich gibt und scheiße bauen.
2: Klar. Ähm, ja, dafür gibt es ja dann so Leute wie oh. euch, die das zertifizieren dann im BDV, nee, okay, BVDB. BVDB.
0: Ja, genau. Also das, da, da geben wir uns auch ähm, Mühe, aber auch da es ist so, man, man, man. Man prüft halt die Vergangenheit. Also, was anderes kannst du halt auch nicht machen.
2: Das ist ja auch nur eine Momentaufnahme, klar. Aber ich meine, dass es halt irgendwie so einen
0: Qualitätsmesspunkt äh geben muss oder gibt, das ist ja schon mal gut. Ja, Ansonsten, wie gesagt, gibt es da auch die, sag ich, die ganzen Konferenzorganisatoren, geht ja auch viel Mühe da den richtigen Leuten den richtigen Raum zu geben. Also, ich denke, was die SMX in den letzten vier Jahren dazu getan hat, dass die Branche einfach erwachsener wirkt und auch anders wahrgenommen wird, ist schon ein, ein großes Stück und ähnlich einen guten Job macht jetzt auch Oliver in Österreich. Äh, und so, also, ist schon Klar. einiges mit dabei. Aber nicht ist es halt so, dass wir gerade jetzt, wenn wir uns jetzt mal im Web bewegen und du triffst irgendwelche Leute, die durch die, die Blogger sind oder was, die hassen uns alle. Ja, ja, und das ist auch du ganz du klar, weil die werden an, die werden von, von jedem Depp angeschrieben, wenn irgendwie mit planlosen Texten für irgendwie dass sie gerne einen Link hätten. Ja. Du kriegst ja mittlerweile deine Kommentare zugespammt ohne Ende, ja. wo die Leute reinschreiben, guck mal deine Webseite weg zu 18 Positionen auf. Machst du nicht ja. mal anderen auf schlecht Englisch und so? Ja, und das ja. in Massen. Also, das ist ja unglaublich, was da mittlerweile einsteckt. Ich meine, es wird ja alles rausgefiltert, du siehst ja dann ja in deinem Spam-Ordner, aber dann ja. spam kommentare die sind Schön, groß und ja. hast du nur diese Scheiße drin. Ist ja, also, früher wie Jagra war, habe ich jetzt ja nur noch die SEO-Angebote äh, <lacht> In Englisch in Massen und denke mir immer, oh Gott, kein Wunder, dass uns wirklich jeder da draußen hasst. Also das, das nächste wird
2: Snapchat-Marketing. snapchat, -Marketing. snapchat -Marketing. <lacht> Nein, keine Ahnung. Nein, aber es ist tatsächlich irgendwie, dass, dass, dass die Leute immer dafür sorgen, dass man halt, oder dass es halt zu viele Leute gibt, die über so Sachen einfach auch den das ganze Thema per se schlecht besetzen in bestimmten Bereichen. Also ich glaube gerade Blogger, die, die haben nicht so viel Lust auf SEO. Das ganze Social Media ist ja auch viel schicker und Instagram und so. Ne? Aber das, die müssen auch irgendwann ihre Hausaufgaben machen. Aber SEO ist auf jeden Fall. Wobei, äh, gestern lecker Mittagessen mit äh, Max Moor äh, von Bild.de, ähm, der auch äh, ein paar Reiseblogger-Geschichten erzählt hat. Wenn man das richtig macht, so wie Max, dann äh, hat man auch ein paar Blogger, die man dann äh, überzeugt und äh, dafür für das Thema begeistern kann. Das ist ausgeschlossen. Also
0: das ist, ähm ja, okay, aber wenn du aber auch mit, mit, mit äh, einer Marke im Hintergrund auf Leute zugehst, ist es auch was anderes, als wenn du halt... Ähm ja,
2: wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob er das... Neben aber ich würde halt
0: Blogger-Outreach nicht über SEO-Agenturen versuchen abzuwickeln, nee, die sind äh, die nicht. falschen verfügbar. Das stimmt, <lacht> ja. Aber egal, wie viel Content-Marketing Sie sagen, also ganz, ich kenne keine seo agentur die wie content marketing also ganz im Ernst, da, da, wenn sich mit echten pr PL aus, oder für den immer die Fußnägel aus, wenn äh, SEOs über <lacht> Content-Marketing reden, das ist... Äh, ja. Da ist Qualität, Schustart aber auch... dabei bei deinen Leisten. Ja, man ist. sitzt halt auf den falschen Budgets auch. Ich meine, ja. die, die Content-Marketing-Budgets, die in SEO reingehen, sind halt auch ein, ein Witz gegen was im Content-Marketing. So, ich, ich sage nur content -Last.
2: Nein, content ja. content Lieblingsbeispiel.
0: Genau, also das ist halt, man spielt da in einer ganz anderen Liga und man kann natürlich auch diese Qualität gar nicht gehen, die die anderen gehen, weil auch die, die Budgets richtig. viel kleiner ja, sind, also das, man, man kriegt, was man kauft und so, ja. so pay äh Seos hat. Genau, also, hey, dann sind wir eigentlich durch durch den ähm, Waren. Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, war das
2: das erste Mal irgendwie so begleiten, wobei Wieso ich nicht, so nicht ganz, ganz fertig? fertig Ja so, gut, gut. da hast ja schon viel Gesprächsanteil gehabt und, mhm. und irgendwann werde ich ja dann jetzt auch gehen und dein neuer Gast wird kommen, genau. um da schon mal die Brücke zu bauen genau Es gibt noch Jobs
0: zu vergeben. Es gibt noch Jobs, okay. Genau, und zwar, wie immer, ich zeige wir jetzt auch gleich vor, da können wir uns nämlich nachher komplett aufs Fokusthema konzentrieren, und zwar Oliver Hauser, wir das haben gerade davon gesprochen, der, der Held und Macher der, der, der seo kommen unter OMX ähm, sucht Verstärkung für Kongress, und zwar Online-Marketing- und Produktmanager für die eben die seo kommen und die OMX. Das Ding ist ja gewachsen, der hat der ja, Oliver Hauser ja per se auch ein ziemlich hohen Qualitätsanspruch, aber auch, ähm, muss ganz ehrlich sagen, als, als Speaker einen sehr hohen Betreuungsanspruch, wenn man da ist. Also ist man sehr, sehr angenehm. Ähm, und da braucht man jetzt natürlich eine Menge Arbeit hinten dran und da braucht man Unterstützung. Und ich denke mir, bei so einem Projekt mit so viel Herzblut und Oliver ist so ein äh, toller Mensch, wenn man irgendwie äh, in der Ecke von Salzburg ist oder dahin sind will, sehr schöne Stadt,
2: ja,
0: ähm, sollte man sich da tunlichst ähm, bewerben. Aber denk dran, es heißt, SEO kommt, der so kein SEO.
2: Ja, ja. sollte Ein Luftmanager manager manager Genau, exakt, machen. genau. Exakt, genau. Also alles. Auch filmen vor Ort mit Periscope Manager. Genau. Das sowieso. Das ja, ich glaube,
0: nicht. wir machen jetzt auch einen Periscope-Slot auf der OMIX. Ja. Wahrscheinlich. Muss auch sein, gell, also. Dann nimmt sich, alle nehmen sich gegen, also nehmen sich mal, was passiert eigentlich, wenn man sich gegenseitig gegen ausnimmt, gibt es dann so einen per Periscope-Effekt so dort? Bestimmt, ja. Kann man das dann kaputt machen? Die, die Leute von Twitter werden sich bedanken. <lacht> Genau. Ähm, dann die Kollegen von ähm, SearchTech, die sitzen in München die die die, die ähm, äh, fantastische Pianka Zang an der Stelle, kennst du? Nein. Oh, musst du nachholen. Ganz, äh, ganz, ganz äh, tolle Kollegin. Auf allen äh, Kanälen erreichbar. Auf allen ja, Kanälen ja. erreichbar, exakt. Genau, nee, aber wir haben ja SearchTech ist ja auch so ein DT-Medien. Mit, mit, so genau kenne ich die Zugehörigkeit nicht, aber zumindest habe ich in der Zeit bei der Telekom mit ihr viel zusammengearbeitet. Sehr, sehr, sehr gute Kollegin. Also die Firma SearchTech sucht einen Technical SEO Manager, also jemand, der ähm, HTML auch korrekt buchstabieren kann. <lacht> und vielleicht auch XML und äh, sich mit den einzelnen anderen Programmiersprachen auskennt.
2: Ähm, also HTML richtig buchstabieren sollte als Anforderung dann auch in die, in die Stellenausschreibung gemäß rein.
0: Genau, sollte rein, genau. Und das Ganze in München, ähm, tolles Team. Ich kenne da einige Kollegen, äh, kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen. Ich war wie gesagt, bei den Kollegen sehr oft. Ist, ein ist auch eine schöne Stadt. Pro Tip, Genau. Vor allem, wenn man als äh, Berliner ja nach München kommt. Also, äh, wenn man dann über, überlebt hat, dass die Taxifahrt vom Flughafen in die Stadt teurer war als ein Flug ja. mit Air Berlin.
2: Ja. ja, oder du fährst halt für 16,80 Euro drei, eine Dreiviertelstunde durch die Pampa mit der Bahn. Geht auch. Ja aber man genau, kann auch da tatsächlich dann, auch äh,
0: Bock drauf da ist oder, auch richtig äh, mit Bock Koffer drauf. und allem drum und dran das ich ist immer so richtig <lacht> Bock drauf in so einer ganz normalen S-Bahn wo so tausend Leute über den Koffer fallen das ist ich da Weil
2: tatsächlich wenn man dann in München am Flughafen ist das ist dann im Vergleich zu Köln zum Beispiel ja da hat man dann da irgendwo diese ganzen USB-Schnittstellen wo man dann, dann seine Smartphones laden kann und umsonst Kaffee und so also die lassen sich da dann schon was kosten also wenn man jetzt mit einer Dreamings Genau.
0: Aber wie gesagt, man steigt dann aus, bis dann in München und ich finde es ja faszinierend in dieser Stammstrecke, also du diese Esma, wo du auf der einen Seite aussteigst und auf an der anderen Seite einsteigst. Und ja. denkt man, das ist ja, warum ist es natürlich immer so? Macht, macht irgendwie äh, Sinn. Also, ja total, äh, total sinnvoll. Und die haben voll die Innovation. Also, für uns als Berliner, Straßenreinigung. Wow. Also, weiß nicht, wann sie das also Geile Nummer. Also, echt, hat was. Genau. Um, Nächster Job als genau. seo Bei ähm, X-Post 360, da, ähm, die sitzen in, in äh, Augsburg, wenn, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich denke schon. Und zwar ist es ja unser eigentlicher auch äh, Podcast-Kollege äh, hier äh, Kellermann? Markus. Markus, genau, sorry, äh, mein, mein Hirn. Aber Markus, du hast jetzt ja schon seit Monaten nicht mehr gesendet, ich mache mir Sorgen, hoffentlich äh, geht es bei dir noch gut, aber... Hat, der bekommen,
2: oder? Hat der ich bekommen? Alter, ist Das
0: ist sau geil. Ja, also wenn er Namen hat dann muss er jetzt Baby Talk Baby Talk äh, da kann nämlich hier Lissy mit dann machen wir mal hier Baby Talk <lacht> ähm, einer der wenigen Affiliate den, den, den ich jetzt auch mal also der sich immer Affiliate auskennt und dem ich auch mal traue, damit ist er glaube ich sehr unique in Deutschland äh, für mich ähm, würde mich sehr freuen wenn er mal wieder sendet aber es ist, darum geht es jetzt gar nicht äh, sein Unternehmen sucht Mitarbeiter und zwar ein SEO-Consultant zur Festanstellung äh, in Augsburg. Man ist auch also sozusagen für München äh, gut äh, zu erreichen, weil ist ja sozusagen der Parkplatz für ja. München. Ähm,
2: kann man lohnt sich
0: sehr, Zeit, kann man definitiv empfehlen. Die Jungs von, von X-Post machen gerade äh, ein geiles Wachstum hin. Die Kollegen, die da drin sitzen und das Ganze machen, wissen auch, was sie da tun. Das heißt, sie haben das Wachstum auch im Griff. Ich glaube, es ist ein geiles Team und kann man sich definitiv mal äh Anhören und man sollte es wirklich in die äh, engere äh, Wahl äh, nehmen. Das kann man wirklich tiefsten Herzen auch empfehlen. Und natürlich ähm, MindShape. Sebastian Erlofer, Köln. Köln. Suchen einen SEO-Manager mit Ausrichtung Content äh, Marketing. Äh, und äh, Wer Sebastian Erlofer nicht kennt, der könnt ja auch zu den ruhigeren Leuten. Ich sage ja immer, Sebastian ist der einzige, also der einzige, der in Deutschland wirklich ein Buch über SEO geschrieben hat, was ich auch wirklich gerne gelesen habe. zitiert in meine Abschlüsse. Gibt, <lacht> und es, es gibt ja mittlerweile auch schon in der 1005. Auflage, glaube ich. ist wow. ja auch mittlerweile fünfmal so dick wie vorher. Und ein anderes muss man in der deutschen Sprache eigentlich auch nicht lesen. Also ich bin da immer hinlänglich begeistert von dem, was er da geschrieben hat. Es geht ja nicht um die Masse, es geht ja um die Qualität. Nein, nein, ah. deswegen. Er hat es nämlich sehr schön strukturiert. Also es ja. ist ein sehr gut strukturiertes Buch, dem man direkt an die Stellen springen kann, die man gerade braucht sozusagen an SEO Nachschlagewerk wäre wegen eine, eine, Enzyklopädie. eine Enzyklopädie quasi. Ich glaube, dieses Wort ist auch lange nicht mehr gefallen. Das stimmt. Was ist das Wikipedia des ja, Oh. Es also ist ja jetzt schon ein Ritterschlag, aber es ist äh, vernünftig. Ist gut, vernünftig, oder? auf jeden Fall. Und dementsprechend weiß der Mensch, was er tut. Okay, ähm, definitiv. Genau, er ist keiner von den lauten Leuten draußen. Die machen, die machen einen ordentlichen Job, einen guten Job. Und dementsprechend kann man da auch sagen, wärmstens zu empfehlen. Ihr müsst allerdings Vollzeit arbeiten wollen, das heißt 40 Stunden. Aber Kölner als
2: Standort ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Auf jeden Fall kann man sehr gut netzwerken da. <lacht> das ist absolut richtig. Und wie gesagt, lohnt sich an der Stelle sicherlich sich da zu bewerben. Und Kölner Einflussgebiet ist ja auch sehr groß. Kann man auch von, als Bonner ins Auge fassen. Das kann man auch als Bonner. Aber in Bonn gibt
2: es auch schöne Unternehmen, wo man als hier arbeiten kann. Ich weiß aber nicht, ob die gerade suchen, aber
0: <lacht> Die suchen immer. Ich dachte, dafür muss man immer auf dem Petersberg. Nein. Nein. Aber ich dachte, alle bei Bonn arbeiten entweder gelb oder magenta.
2: Nein. 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 Aber da noch das Chefkoch grün und dann gibt es noch das Sistrix Blau. Also da gibt es ja schon. Ich kenne nur das Hotel
0: Kanzler. Das ist sehr schön. <lacht> da, ist, da hast du eine riesengroße Glastür an deiner Dusche, in der ein zwei Meter hoher Bundesadler eingraviert ist. Dachte ich schon klares Statement. Ja, okay. Okay. Kanzler. Kanzler ja, äh, weißt cool. du, was geht? Der also, ist auch schön. Und der Kriech nicht war. sehr beliebt. Hm? Und der Kriech nicht sehr beliebt. Aber ansonsten sehr, sehr gerne. Genau, cool. Dann sind wir jetzt auch durch. Yes, yes. Cool. Sehr Dann. Danke für ich dir, die Einladung Jens. Dass du hier warst überhaupt. Ja. War toll. Schönes Salatessen gewesen. Hat Spaß ja, gemacht. Super. Nee,
2: einfach mal Berlin aus einer anderen Ecke noch mal kennengelernt. Also wer die Möglichkeit hat, auch mal Steglitz angucken, ist nicht schlecht. Also sieht auf der Karte so weit weg aus, ist gut zu erreichen. Und der Jens arbeitet hier.
0: Genau. Und immer ein Plätzchen frei. Und ab und zu können wir uns auch mal ein Entourage-Teil anschauen. Macht auch immer Sinn.
2: Genau. Und er äh, sucht ja auch immer Gäste für die für die Sendung. Ob das jetzt dann vor Ort sein
0: muss oder äh, genau. zugeschaltet. Aber macht Spaß auf jeden Fall. Cool. Dann verabschiede ich mich hiermit. Ja. Vielen Dank. Du hast ja gleich noch einen Gast. Genau. Alles klar. Danke. Cool. Ciao. Tschüss. So, hier sind wir also beim schon vorhin angekündigten ähm, zweiten Teil. Bevor wir da direkt in das äh, Fokusthema einsteigen, habe ich jetzt gerade eben noch auf Facebook einen äh, SEO-Shop rausgeangelt und zwar diesmal. Ähm einen ähm, SEO-Manager in Hannover bei Aufgesang äh, Internet Marketing, dem äh, guten äh, Olaf Kopp, zum Glück äh, nicht verwandt oder verschwägert mit dem gleichnamigen, aber sehr verwirrten äh, Verlag. Dementsprechend durchaus auch eine Empfehlung, vor allem, wenn man im Raum Hannover lebt. Macht das überhaupt jemand? Naja, egal. Also, falls es sein sollte, einfach mal bewerben. So, jetzt aber ähm, zu unserem zweiten Gast, ähm, Peter Rieger. Hallo, Peter. Hallo, Jens. Schön, dass du äh, so spontan Zeit gefunden hast. War ja gestern eine spontane Anfrage. Ein ähm, paar, paar Worte zu dir. Wir kennen uns jetzt schon wirklich ähm, sehr lange, also auch äh, schon bevor ich mich mit äh, SEO auseinandergesetzt habe sozusagen.
1: Genau, ich habe vorhin mal kurz nachgedacht. Das sind schon so an die zehn Jahre, glaube ich. Ja, das kommt relativ gut hin. Ja.
0: Genau, weil wir uns ja kennengelernt bei der T-Online, äh, wo wir sozusagen uns damals mit den Kollegen Gedanken gemacht haben, wie man die, die ganzen Suchen dort weiterentwickeln kann. Und ihr wart sozusagen auf der Umsetzungsseite. Genau. Seid ihr auch immer noch?
1: Wir machen das immer noch gerne, genau.
0: Genau, ist ja auch ein sehr netter Job an der Stelle. Der hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Und seit der Zeit bist du einfach immer mein Hauptansprechpartner, wenn es irgendwie um Suche geht.
1: Ja, ohne E.O. dran, genau. Genau. Exakt und
0: dementsprechend wollen wir da mal reingehen und zwar habe ich äh, anders genommen ähm, eine, eine, eine Präsentation, die hatte ich auch dieses Jahr auf der SMX gehalten, um einfach mal äh, so das Thema Suche vielleicht mal an SEOs zu tragen, wo ich festgestellt habe, das Wissen um das, wie eine Suche funktioniert, ist unter SEOs eher mäßig äh, verbreitet. Dementsprechend schlägt die Google-Propaganda da auch immer gnadenlos zu und alles, was da gesagt wird, wird gnadenlos übernommen. Ich sage nur Hummingbird und Google ist jetzt… Ähm, Semantik und ja, das ist äh, immer sehr traurig.
1: Lustig, dass auch Sie auf diesen Semantikzug irgendwie äh, aufspringen mussten äh, oder wollten. Hat genau. sich eigentlich keiner gezwungen, aber äh, klar, viele Suchanbieter hauen immer viel mit Semantik raus.
0: Exakt. Und deswegen haben wir gedacht, äh, gehen wir da mal ein bisschen rein und sagen, was ist eigentlich äh, Suche und äh, das ist klassischerweise ein Information Retrieval-System und das hat halt Einfach das Thema, dass ich normalerweise Dokumente in, von unstrukturierter Natur habe, die ich durchsuche, um ein Informationsbedürfnis zu befriedigen und das Ganze natürlich auf Rechnersystem, äh, wenn man das Ganze mal als Definition sehen möchte.
1: Würde ich unterschreiben.
0: Soweit soll man auch einweitig, ist ja schön. Genau. Ähm, Hauptthema ist natürlich Abbildung von Informationsbedürfnissen zu äh, entsprechenden Inhalten. Und jetzt bin ich natürlich im Web nicht ganz unstrukturiert. Ich habe zumindest HTML, äh, was so eine leichte Struktur vorgibt, aber das Große und Ganze meiste vom HTML schmeißt man ja eigentlich weg.
1: Genau. Und wenn man nicht gerade alles in Tables packt, um seine Strukturen zu halten, aber das ist, glaube ich, auch schon out.
0: Ja, das ist äh, ja zum Großteil äh, out, außer man findet mal irgendwelche Leichen. So Und aus diesem Ganzen, was man da dann ähm, sozusagen findet, mit dem Rest, der sozusagen übrig bleibt, baue ich mir dann einen Index auf und dieser Index ist in der Regel auch... Ähm, invertiert. Das heißt, ich habe halt irgendwo so eine, eine Tabelle, da steht halt mein Term drin, wie zum Beispiel Haus und hinten dran steht da notiert, in welchen Dokumenten-IDs der sozusagen vorkommt. Genau. Damit man das schön einfach gestort hat. Ähm, problematisch wird es schon und das hat man war bei Google ja lange Zeit nicht möglich, aber es, wenn man so einen Index sozusagen fein aufbaut und sagt, ich sage auch noch, an welcher Position ich das gefunden habe, dann wird es mit dem, mit dem Storage-Schaltung gleich relativ groß weil dann muss ich äh, dann doch wieder Term- und Dokumenten-ID ähm, einzeln abspeichern, inklusive der Position. Das heißt, ich habe halt, wo ich vorher eine Zeile hatte, mit allen Dokumenten habe ich jetzt halt ziemlich viele Zeilen, plus nochmal mehrere Zeilen pro Dokument, da ich ja jede einzelne Position wegschreibe. Das hat Google früher nicht gemacht. Deswegen konnte man auch keine Near-Operations machen, weil einfach die Daten nicht da waren, die waren der wegnormalisiert. Ja. So, heutzutage geht das. Das heißt natürlich auch, dass in dem Moment der Index gleich einen Riesensprung in Größe gemacht
1: hat. Aber eben halt auch viel mehr Möglichkeiten bietet.
0: Exakt. Nur man muss einem klar sein, allein so eine einfache Funktion, dass ich nie machen möchte, bedeutet direkt einen wesentlich höheren Speicherbedarf. Ja. Und das ist halt das, was, wenn Leute über Semantik reden, sich nicht klar machen, was das an Speicherbedarf hintendran bedeuten würde. wenn ich den Scheiß in den Index packen möchte. Ja, auf jeden Fall. Äh Und deswegen finde ich dieses einfache Beispiel, das einfach sagt, okay, wir reden jetzt hier nicht von der Verdopplung, sondern das geht schon eher so, das, geht, das, das skaliert immer so, ich sag mal ganz gerne, skaliert, also ich, also alle Intelligenz, die ich in den Index reinhaue, skaliert irgendwie gegen mich, weil ich habe immer gleich so Potentierung drin, das ist immer
1: wichtig. Das geht immer gerne mal polynomisch bis exponentiell dann ab, Exakt, wenn Und man neue äh, Dimensionen der Information hinzufügen möchte.
0: Genau. Und wenn man dann noch die HTML-Elemente mitnehmen möchte, dass ich sage, okay, wenn etwas im Titel steht oder in der Überschrift, dann muss ich mir das auch noch wegstoren. Das geht zum Glück, wenn ich auch noch fein bin, relativ trivial, weil ich kann es einfach noch hinten äh, dran schreiben, in welchem Element es ist. Da geht es noch mit dem Speichern, aber ich muss es trotzdem wegspeichern. Sonst kann ich es halt nicht benutzen. Klar. Exakt. Ähm, dann das Ganze, was auch immer ganz schön ist, ist das ganze Thema ähm, bullsches Retrieval. Und auch da sieht man relativ schön, also Ohr ist halt ähm, eigentlich ähm, die Vereinigungsmenge, nicht mathematisch Ohr ist ja entweder, entweder das eine oder das andere, das ist ja eher ein X-Ohr, nämlich beides.
1: Also das umgangssprachliche, genau. Das
0: umgangssprachliche Ohr und äh, das sieht man auch sehr schön ähm, wenn man das reinhaut. Das Schöne ist, diese, diese ähm, Ohrabfragen, das umgangssprachliche Ohr oder auch die Endabfragen, sind natürlich auch, wenn man nicht die Daten so abspeichert, wie wir gerade beschrieben haben, sind die sehr schnell zu beantworten. Jetzt sieht man halt auch, dass Google mit solchen Sachen immer auch sehr schnell diese beantworten kann. Ja. Aber ich habe nur eine Menge. Ich habe keine Orga, ich habe keine Reihenfolge. Also die genau. Bullshit-Retrieval kriege ich keine Reihenfolge gebacken.
1: Genau, klassisches Information Retrieval, da geht es halt nur um mengenmäßige Extraktion von Dokumenten, die halt auf eine bestimmte Anfrage passen.
0: Exakt. Und ähm, dann hat ja Karl netterweise uns äh, mal, also in, uns in Sinne der Branche näher gebracht dass es so etwas wie äh, WDF-IDF oder TF-IDF gibt. Ja. Ähm, was ja eigentlich schon immer in Suchen drin war. Es hat halt bloß kein SEO gewusst. Ähm, peinlich genug. Und ähm, da ist ja eigentlich die, ähm, die Magie, liegt ja eigentlich ähm, im IDF, weil das ganz Schöne ist, ähm, ich kann das halt wie immer bei statistischen Verfahren, ich kann die über alle Sprachen weglaufen lassen. Durch IDF brauche ich mir keine Gedanken, um sprachenspezifische Stoppwortlisten zu machen, weil ich äh, idf -e die eigentlich immer Richtung Null und habe dann auch keine Probleme mehr damit, dass die irgendwie indexiert werden und mich beim Suchen behindern. Genau.
1: Also der, der IDF, äh, das, aber deine Hörer wissen das durch Karl natürlich schon, was das bedeutet. Die genau, in,
0: in die inverse Dokumentenfrequenz. Also 1 ja. geteilt durch die Anzahl der Dokumente, in dem der Term vorkommt. Und halt in deinem deutschsprachigen Index hast du halt die, wäre dann halt 1 geteilt wahrscheinlich durch alle Dokumente in deinem Index, was dann ja. doch relativ sich der Null annähert. Ja. Und ähm, dann ist auch egal, dass ein die 80.000 mal im Dokument steht oder so, weil halt mal diesen fast Null ist dann am Ende immer noch äh, ziemlich wenig. Ziemlich nah dran, ja. Exakt. Wir haben natürlich nur einen kleinen Vor- und Nachteil bei, bei, bei IDF ist, wenn ich halt wirklich sehr ausgefallene Wörter benutze dann, oder auch sogar nur einmal ein Dokument verwende, kann das natürlich einen extrem hohen IDF-Wert haben. Ja. Das ist dann immer so ein Problem. Das heißt, wenn man ausge, ausgefallene Wordings vor sich hin verwendet, sollte man sich manchmal nicht wundern, warum man dann dazu gerade gefunden wird. Falls es dann auch einer mal sucht. Natürlich.
1: Richtig. Äh, ich erinnere mich noch an sozusagen mein, mein, meine erste SEO-Insight, die ich in meinem Leben erfahren hatte durch dich, war ja halt, dass die online damals halt einen ganz wesentlichen Begriff im Internet quasi komplett dominiert hat. Hier groß klicken.
0: Ja, genau. Das äh, war sehr schön. Exakt. <lacht> da hatten wir alles, äh, was ging. Ja. Ähm, das nächste, was natürlich hinzukommt, ist ähm, die Geschichte, wenn ich mich im Internet bewege, kann ich mir natürlich als Strukturinformationen den link auswerten. Da kommt diese ganze PageRank-Geschichte mit rein, was natürlich einiges in, in, in Suche, was Internetsuchen betrifft, verändert hat. Ähm, und damit natürlich auch nochmal die gesonderte Bewertung von Linktexten, die ja man den verlinkten Dokument zuordnet, anstatt dem Link, dem Dokument, wo es draufsteht, sozusagen. Ja. Ähm, aber das, das ist nun wirklich zum Glück jedem SEO hinreichend bekannt. Deswegen gehen wir da jetzt auch nicht näher drauf ein. Ähm, Problem ist jetzt, oder andersrum, wenn wir es als Prozess betrachten, habe ich einen Anfrageprozess und da muss ich das Gleiche machen, wie eigentlich auch schon bei der Indexierung. Ich muss die Wörter identifizieren. Das heißt, ich muss die gleiche Logik anwenden. Das heißt, wenn ich sage, ein, ein Minus wird als Leerzeichen interpretiert, muss es bei der Eingabe genauso gehandelt werden, weil sonst kann ich Eingabe nicht auf Index matchen. Richtig. Und dann zerlege ich lustigerweise, mache ich eigentlich, und das ist das, was eine Suchmaschine eigentlich macht, ich, die Anfrage ist eigentlich ein eigenes Dokument und danach berechne ich die Ähnlichkeit dieses Dokuments zu den Treffern. Also Suchmaschinen berechnen ja eigentlich Ähnlichkeiten und keine Relevanz.
1: Erstmal ja, richtig. Also im Sinne von äh, Information Retrieval System suchen sie erstmal nach Ähnlichkeiten.
0: Genau, deswegen war es ja immer lustig, wenn früher da stand, ihr Treffer ist 98% relevant und das... Äh war eigentlich eher 98% Prozent ähnlich. Genau. Exakt. Und ähm, im Grund genommen, wenn man sich so ein bisschen Mathematik vorstellt, geht man ja auch, sagt man eben, man, man betrachtet Ähnlichkeit, in, wie nah liegt ein Dokument in einem Vektorraum, Star Trek sprech, äh, vom Winkel her zu meinem. Und diese Winkelgeschichte kommt eigentlich daher, damit man die Dokumentenlänge eliminiert. Weil beim Standardskalarprodukt ist natürlich ein langes Dokument gewinnt dann halt immer sehr stark gegen kurze Dokumente.
1: Ja. Ähm das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der halt sehr, sehr viele interne Suchen äh, oder auch äh, E-Commerce-Suchen äh, verhaut, wenn sich die Leute halt äh, eine, so als Suchtechnologie eine Solar installieren von der Stange und äh, einfach das Beispielschema so übernehmen, wie es halt ausgeliefert wird. Da gibt es ein ganz wichtiges Attribut, das heißt Omit Norms, und das kann man auf True oder False setzen. Das heißt, ob für ein bestimmtes Feld bei der Ähnlichkeits- oder bei der Scoreberechnung die Länge mit bewertet wird oder nicht. Ach, krass. Das und allein wenn man das falsch macht, hat man halt seine Suche halt schon zu 50 bis 60 Prozent wertlos gemacht.
0: Definitiv. <lacht> genau. Ähm. Das nächste ist dann natürlich, und das ist das Schöne, es gab ja, es gibt ja immer diese, diese, also früher, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber früher gab es ja immer diese ähm, ähm, Track-Konferenzen, Text Retrieval. -Konferenzen. Conferences, ja. wo es immer darum geht, okay, wenn ich jetzt Ähnlichkeit berechne, wie stark muss ich jetzt noch verschiedene Faktoren reinmachen, also auch das Kosinusmaß war ja nicht das Ende, man hat dann festgestellt, ganz kurze Dokumente vertrauen Menschen nicht, als muss ich Länge ein bisschen wieder mit reinnehmen und dann kommen ja auch diese ganzen Sachen, da werden einfach nochmal irgendwie Sachen mal genommen, was aber mit den Dokumenten eigentlich nichts zu tun hat, also gibt es verschiedenste Käse, aber damit man einfach weiß, was ankommt oder nicht, hat man gesagt, okay, wir müssen Menschen einfach Aufgaben stellen lassen, danach müssen die beurteilen, ob die Treffer relevant sind oder nicht, weil eigentlich kann es immer nur der Nutzer sagen und ich versuche ja hinten dran nachzubauen, was der Nutzer eigentlich möchte. Ja. Und ähm, da gab es so also wissenschaftlich gesehen zwei Qualitätskriterien für Suchen, die ja auch jetzt in der SEO-Szene nicht so weit verbreitet sind oder man selten liest. Ähm, die erste ist natürlich ähm, die Precision, also sind die gefundenen Dokumente wirklich relevant für meine Suchanfrage? Und der zweite ist ähm, Recall. Das heißt, wurden eigentlich wirklich alle relevanten Dokumente zur Suchanfrage auch gefunden? Und das Problem an der Geschichte ist, ich kann, es gibt wenig Möglichkeiten, beide gleichzeitig zu optimieren. Also wenn ich sage, ich möchte mehr relevante Dokumente finden, finde ich, also um einfach den Recall zu erhöhen, geht es immer zulasten der Precision, weil ich finde natürlich dann auch mehr Irrelevantes.
1: Genau, also sozusagen halt, wenn man das dann sozusagen Recall und Precision auf die Mengen betrachtet, hat man halt bei hohen äh, Recall halt auch sehr viele False Positives. Das heißt, man hat Dokument, man schleift Dokumente mit durch, die eigentlich gar nicht, relevant sind im Sinne des Informationsbedürfnisses. Oder wenn man halt zu sehr die Precision fixiert, hat man halt False Negatives. Das heißt, man schmeißt Dokumente äh, oder Artikel aus der Ergebnismenge raus, die man eigentlich hätte haben wollen.
0: Exakt. Und das, da muss man immer versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Ja. Im Internet hat man selten ein Recall-Problem, außer bei sehr langen Suchanfragen. Äh, hat man eher ein Precision-Problem. Was immer dazu führt, ist diese ganze Synonymdiskussion immer, gerade die eben dann an so Beispielen, an so Einwortsuchanfragen Beispielen gezeigt worden ist, halt komplett für die Tonne ist, weil ich habe eigentlich kein Recall-Problem und Synonyme er erhöhen den Recall, ja. gehend aber Lasten der Position. Ähm, ich habe das Beispiel jetzt hier mal gezeigt mit einem Auto und Kfz, da habe ich halt komplett unterschiedliche... Treffermengen in Google. Da sieht man ja. halt, da ist halt auch nichts mit Synonymen. Hat auch einen sehr guten Grund, weil es klingt immer so als Beispiel, Auto und Kfz sind Synonym. Sind sie in der Konnotation, dass Menschen nicht, das sieht man, wenn man sich die, die, die AdWords zu den beiden Begriffen anschaut. Bei Kfz habe ich Versicherung und bei Auto habe ich natürlich Autoanbieter. Also Autoscout und mobile.de. Ja. Also das sieht, man sieht hier, wir haben als Mensch einfach eine andere Intention. Deswegen ist so, Google macht mal Synonyme. Äh, ja, es macht eigentlich nicht so arg viel Sinn.
1: Darum unterscheidet der Sprachwissenschaftler ja eben nicht nur Syntax und Semantik, sondern halt auch noch die Pragmatik. Das heißt, wie wird Sprache eingesetzt, um eben äh, auch Kontextinformationen etc. mit zu transportieren.
0: Exakt. Und äh, die Pragmatik finde ich sehr schön. Es macht sowieso immer Sinn, irgendwie diese Pragmatik. Genau. Exakt und ähm, dann haben wir natürlich ähm, weitere Probleme. Das sind äh, homonyme, das heißt Begriffe, die äh, ja äh, ein Begriff, der dummerweise viele Bedeutungen hat. Ähm, und äh, da greift Google dann ähm, tief in die Trickkiste, ähm, um hier, weil die weiß ja nicht, was der Mensch vorne dran will. Okay, wir wissen, es gibt mittlerweile Personalisierung. Das hilft natürlich auch, die Position für den einzelnen Mensch zu erhöhen. Ähm, Nichtsdestotrotz könnt ihr ja auch mal was anderes wollen. Das heißt, man muss schon eine Auswahl anbieten in, in diesen Fällen. Und da läuft Google dann relativ schön rein. Das sieht habe ich am Beispiel von, von Orange, also der Farbe gezeigt, wo Google dann relativ schön in den ersten Treffern gleich Farbe zeigt. Orange als Firma und natürlich die Frucht. Genau. Und zwar geht man da dann klassischerweise über ein Clustering drüber. Das heißt man nimmt halt irgendwie einen Teil der Ergebnismenge, was ich weiß, wie viel sie ziehen, wahrscheinlich machen die das nicht über alle Dokumente, das wird mir ein bisschen zu lange dauern. Aber sagen halt, okay, das, ich, ich nehme halt die Treffer, die ich habe und gucke, welche, wenn ich die jetzt in diesen Vektorraum anordne, wo bilden sich Klumpen sozusagen? Genau. Und ziehe mir dann jeweils aus den Klumpenhaufen die die ersten drei raus, also wenn es drei Klumpen sind und danach jeweils den, den zweiten vom Klumpenhaufen und sortet hier die in der Reihenfolge sozusagen an.
1: Genau, und dieses Clustering. Ja. Basiert eben auf dem Prinzip, dass man guckt, welche Worte kommen neben Orange am günstigsten mit einem nicht allzu hohen IDF noch in dem Dokument fort, vor und äh, kann dadurch halt äh, relativ einfach Gruppen bilden, weil über die Frucht Orange wird relativ selten im Zusammenhang mit Telekommunikation gesprochen.
0: Exakt. Und äh, deswegen muss man aufpassen, wenn jetzt hier auch gerade ja durch die SEO-Szene seid, äh, seid holistisch. Da ist die Idee, okay, wenn ich versuche, alle Themen abzubilden, schaffe ich es ja vielleicht, mich als Metadokument über alle zu setzen. Herer Anspruch, äh, wenn ich mich allerdings dabei etwas verschreibe, dann lande ich vielleicht im falschen Segment, weil ich dann doch zu nah an einem der, der Klumpen bin und bin dann äh, auf einmal, obwohl ich ein e commercer bin, werde ich dann als Informationsportal einsortiert oder ähnliches. Ja. Das äh, kann halt auch ganz schön schnell schief nach hinten losgehen, wenn man das probiert, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich ein holistisches Dokument schreiben soll, was sowohl über auch Farbe auf Frucht als auch die Firma geht, spätestens bei der Firma wird es dann etwas... Schwer, vor allem wenn ich die Firma bin und will die Nutzer eigentlich irgendwie in so ein Telco-Thema reinbringen oder sowas.
1: Ich glaube, es ist immer eine ganz gute Strategie, nicht zu versuchen, Google zu verwirren.
0: <lacht> ja, das sollte man tun lassen. Es ist halt nur eine arme Maschine. Auch eine ähm,
1: Maschinen nicht, aber.
0: Genau. Ähm, dann haben wir das ganze Thema mit Entitäten, was ja auch gerade so relativ heiß äh, diskutiert wird. Auch das ist ein spannendes Thema. Ähm, das braucht man eigentlich wirklich, wenn man dann mal irgendwie äh, Semantik machen will. Aber auch das ist nicht so ganz trivial. Ich habe es an einem einfachen Satz gezeigt, den man mal indexieren kann. Äh, welche Preise bekam Roman Herzog? Da habe ich jetzt als Entität Preis wie Dollar und Euro.
2: Mhm.
0: Äh, ich habe Roman, das ist so, was kann man sich ähm, in, in, ins Regal stellen. Das sind so Bücher. Und ich habe einen Herzog, der hat halt im Mittelalter irgendetwas äh, beherrscht. Ähm, oder ich habe halt eben den Romanherzog, der eine Auszeichnung bekommen hat. Ja. Das ist nicht ganz trivial.
1: Das ist das Gegenteil von trivial. Äh, exakt. Funktioniert es in der Regel ja auch nicht. O
0: oder mit lustigen Seiteneffekten. Ja. Und dann gibt es ja dieses berühmte Beispiel äh, mit dem äh, mit der Suchanfrage, wie heißt der Hauptdarsteller von Austin Powers und sagt, da kann dann Google halt relativ schön die Frage erkennen und da kommt ja. genau das Problem. Ich müsste wie am Roman-Herzog-Beispiel erkannt haben, dass jetzt hier nicht der Roman und der Herzog gemeint ist, sondern eine Person. In dem Fall müsste ich auch noch wissen, Austin Powers ist ein Film. In diesem Film gibt es eine Person, die dummerweise auch noch Austin Powers heißt und für die gibt es eine Entsprechung in der realen Welt.
1: das Du, du zeigst genau das Problem der äh, Entity, äh, Entity Recognition auf. dass Du hast halt an jeder Ecke henne probleme Auf der einen Seite brauchst du halt sozusagen schon vorgefertigte Dictionaries, aus denen du halt ablesen kannst, dass halt äh, bestimmte Wortzusammenhänge äh, eine ganz spezifische Bedeutung haben, wie zum Beispiel Roman Herzog, Politiker, äh, Bundespräsident etc. Und auf der anderen Seite möchtest du natürlich halt äh, neue identitäten erkennen, ist zum Beispiel Name benannt worden oder sonst irgendwas. Und du kannst halt eben so ähnlich wie bei dem Precision-Recall-Problem halt eben sozusagen eine gew äh, entweder eine gewisse Zuverlässigkeit für ganz, ganz doll bekannte Sachen kriegen oder halt sehr viel Blödsinn bei Dingen, wenn du halt versuchst, neue Konzepte zu entdecken.
0: Exakt. Und deswegen, wenn man sich versuchen wollte, diese das alles in den Webindex hineinzubringen und dann auch noch den Webindex so für so eine Antwort sauber durchzulaufen, weil hier sind ja wirklich mehrere Entscheidungsstufen drin, ja. dann schaffe ich das nicht, in den 0,2 Sekunden die google braucht, eine Suchergebnisseite auszuliefern. Nimmer. Keine Chance. Deswegen haben sie ja dafür den Knowledge Graph, der ein ganz kleiner Ausschnitt von einem sehr kontrollierten Datenbestand ist. Und da kann ich natürlich sehr viel Magie anwenden.
1: Genau. Das ist das, was ich ja vorhin meinte. Wenn du halt dann sagst, ich reduziere mich jetzt halt erstmal auf eine Teilmenge sehr, sehr bekannter und Google weiß ja, was gesucht wird, also von daher auch sozusagen für ihr Publikum relevanter Entitäten. Da kann ich dann natürlich viel effizienter die Sachen dann eben in der, mit wesentlich weniger Generalität machen.
0: Exakt, deswegen gibt es halt auch Knowledge Graph auch nur zu ausgewählten Bereichen und nicht zu allem. Genau. Und ähm, der wird halt auch nicht, äh, der wird auch relativ trivial getriggert, wenn ich das mal so sagen kann, ja. kann man relativ schön in der Sprachsuche auch äh, austesten. Auch da wird ja wild, was alles Google erkannt. Google versteht ja auch keinen Scheiß, äh, sondern triggert relativ einfach äh, auf, auf, auf Triggerbegriffe. Ja. Ähm, sieht man ganz schön, es hat der ja, lieben Thomas nicht an der Stelle sei mal gegrüßt, hat mir das Beispiel gerade äh, letztens erst erzählt, ich habe es auch gleich mal ausgetestet, ja. äh, wenn man sagt, ähm, Wetter am Müggelsee, kriegt man äh, keine Antwort. Wenn ich sage, Wetter äh, in, in, in Müggelsee, was ich ja nicht bin, ich bin ja am See, dann kriege ich äh, dieses Wetter.
1: Ja, habe ich auch gelesen, ja.
0: Also ähm, Auch
1: wo wir schon bei Müggelsee sind, auch Google kocht mit Wasser.
0: Genau, exakt. Ja. Auch wenn es nicht aus Möckelsee kommt, aber äh, definitiv. Also da sieht man, sie sind halt einfach ähm, ein... Ähm, sehr lustige, sie sind da nicht sonderlich weit und bei der konkreten Anfrage aktuell mit Wie heißt der Hauptdarsteller von Austin Powers, kriegt man auch nicht mal einen Knowledge Graph angezeigt, weil einfach der nicht triggert.
1: Ja. ja Du kennst ja letztendlich halt auch die Sachen, die wir damals bei der T-Online für Contextual Search gemacht haben, wo wir dann halt einfach die Suchanfrage äh, gegen äh, whiteness im Arbeitsspeicher gematcht haben, um zu sehen, kommt da irgendwas mit Automobil drin vor, kommt da irgendwas mit News, mit Kultur, mit irgendwas drin vor, was halt sozusagen, wo die Telekom auch Angebote hatte und haben entsprechend dann um die Suchergebnisse halt eben noch bestimmte Module mit eingeblendet oder nicht.
0: Exakt, da haben wir uns ja auch viel Arbeit reingesteckt. Ja. Ähm, aber die Abdeckung ist dann schon überschaubar, wenn man so Sachen macht. Also Klar. Äh, aber das wird dann natürlich auch da Quantität vor Qualität, wenn es kommt, soll es halt auch passen. Absolut. Und ich glaube, das ist der Anspruch, den dann Google an der Stelle auch fährt. Ähm, deswegen ist wird durchaus zu rechnen, dass sie da im Laufe der Zeit auch kontinuierlich besser werden. Was anderes wäre auch verwunderlich. Aber dass es auf dem Webindex angewendet wird, steht halt wirklich noch in den Sternen, weil es ist auch mit motion Gesetze und wie sich Rechner weiterentwickeln, braucht man dann noch äh, länger, bis die Power zur Verfügung steht, die man dafür braucht. Ja. sowohl an, Weil so ein Index ist ja auch so eine Sache, die muss man ja irgendwie auch immer im RAM halten. Man kann ja nicht auf Platten auslagern, dann kann man nicht schnell antworten.
1: Ja, mit den SSDs ist jetzt schon einiges besser geworden und mit Caching-Strategien und sonst irgendwas, aber im Kern ist es natürlich so, äh, man sollte alles im Rahmen halten.
0: Und äh, gerade, wenn man so noch äh, so Entscheidungsbäume durchlaufen will, erst recht. Ja. Also ein Knowledge Graph muss definitiv irgendwo sehr schnell äh, abgelegt sein, damit ich das äh, hinkriege, ansonsten wird das nichts. Ähm, und das sieht man dann auch bei so Geschichten, dass ja auch sagen, okay, das Hauptproblem bei Suche ist ja einfach die Suchanfragen, wenn ich die als Dokument betrachte und Ähnlichkeiten vergleiche, sind die natürlich im Vergleich zu den Dokumenten, die ich im Index habe, scheiße kurz. Selbst wenn ich fünf Worte reinschreibe, sind sie es noch? Ja wo Google ja sagt, okay, versuchen auch so Sachen wie Ortsinformationen mit reinzubekommen, eben Personalisierung, Verhalten, Klicks, frühere Anfragen. Aber auch da sieht man, dass Google noch nicht so arg weit ist, wenn man so triviale Anfragen stellt wie, wann kommt der Bus, kriegt man halt auch nur Dokumente, wo genau das vorkommt, das Wort. Aber ich kriege nicht den Busfahrplan von meiner Bushaltestelle, die mir um die Ecke steht. Funktioniert übrigens besser, wenn ich sage, ich möchte von nach. Dann klappt das relativ gut, aber mit dem einfachen, wann kommt der Bus, wenn ich offensichtlich genau. geortet
1: bin, Genau, das ist halt wie die Sache, die du mit dem Möbelsee gebracht hast, die haben da halt relativ starre äh, Templates, in die sie dann halt versuchen, die äh, Suchanfrage zu matchen. Und wenn man halt eben von nach mit drin hat, dann äh, ist das halt ein sehr starker Hint für Google, dass man halt in irgendeiner Weise einen Transportation Service haben möchte.
0: Exakt. Genau, und deswegen einfach da der dringende Hinweis, A, was bei Google sehr nach Magie aussieht, ist in der Regel ähm, Clustering und Knowledge Graph ist ein Ding für sich, aber es gibt relativ keine Semantik in der Websuche. Ja. Kann man sozusagen einfach mal ähm, festhalten.
1: Kann man jetzt postulieren und ich denke mal auch noch für die nächsten fünf Jahre als sichere Annahme gelten lassen.
0: Erstmal so in den Raum stellen, genau. Wir, können, wir dürfen uns ja gerne positiv überraschen. Wenn Sie es hinkriegen. Ja. Genau, dann freuen wir uns auch, aber im Moment ist das alles eher so um, PR-Geplubber. Ich glaube, mit dem Honeyberg wollten sie uns auch nur sagen, dass sie jetzt Niersuche können, was ja schon mal schön ist. Ja. Um, kommen wir aber mal zu dem Thema. Und Das ist sehr spannend, was ja für ähm, ähm, oder beziehungsweise traurig ist. Wir alle leben mit Google. Wir alle wissen, wie jetzt trotz unserer ganzen äh, kleinen Beching, was jetzt nicht so ernst gemeint ist, weil die Suche von Google macht wirklich viel, viel Spaß und ist ein sehr smartes Stück Technologie. Umso trauriger ist, wenn man Webseiten, Websuchen benutzt, wo ich ja mal so ein paar lustige Beispiele rausgesucht habe. Also das allererstes scheint, dass eine Suchergebnisseite auszusehen so dass mir eine Suchergebnisseite ist heute immer noch ein massives Problem. Mhm. Dann ist natürlich auch so der Hang, ich bin es gewohnt, wenn ich ein Suchfeld habe, da reinzuschreiben, was ich möchte. Und äh, ich habe jetzt hier mal das am, am Beispiel von, von Lidl. Die haben da eine schöne Suche. Ähm, diese Suche geht allerdings nur über den Shop. Das seht ihr aber nicht. Da steht Suche drin. Und wenn man halt noch Öffnungszeiten ja. sucht und weil ich wissen will, wann der Lidl auf hat, dann sagt er mir halt, Öffnungszeiten gibt es nicht. Richtig. Ist irgendwie ein sehr blödes Ergebnis. Und das Problem ist sehr häufig, dass man einfach die Suche nur über einen eingegrenzten Bereich der Webseite. Und die Öffnungszeiten der Filialen sind natürlich auf der Webseite vorhanden. Und es ist hier, nicht so, dass sie nicht da sind.
1: Hier bekommen, gehen wir jetzt ja sozusagen rüber von der Websuche so langsam auf eine interne Suche, weil das ist natürlich genau. eine interne Suche bei Lidl. Und Lidl erschließt sich seine Inhalte ja nicht so, wie sich Google die Inhalte von Lidl erschließt. Das heißt, äh, es ist nicht davon auszugehen, dass Lidl jetzt irgendwo einen Crawler programmiert hat lassen und äh, seine eigenen Webseiten crawlt, sondern die Seiten werden... Äh, ja in irgendeiner Weise über einen Shop- oder CMS-System dort bereitgestellt und die Suche kann sich die Daten halt direkt aus dem Datenkern ziehen. Und da ist dann halt genau der Punkt, den du angesprochen hast, äh, für die äh, interne Suche im, im Needle-Shopping-Angebot wurde halt eben nur das Produktsortiment indexiert und nicht die äh, umgebenden äh, Informationen, was weiß ich, wie AGBs, Öffnungszeiten, äh, Zahlungsmethoden und hast du nicht gesehen.
0: Exakt. Kann man, kann man ja machen auch an der Stelle. Also man ist ja auch gar nicht verkehrt. So Shopsuche ermöglicht äh, ja mehr, habe ich ja strukturiertere Daten als auf den äh, Inhaltsseiten.
1: Kann man äh, machen, ist aber halt, muss man auch ehrlich sagen, halt dann äh, nicht mehr ganz einfach. Viele machen es sich bei der internen Suche noch immer ganz einfach und das ist traurig. Aber äh, da musst du dann halt sowas machen wie äh, eine föderierte Suche. Das heißt, du musst dann halt über verschiedene Datenräume suchen, was weiß ich, meine allgemeinen Firmeninformationen, vielleicht allgemeine Produktinformationen und dann eben ganz genau über das Produktsortiment, was du halt in, in einem Online-Shop zum Verkauf anbieten möchtest. Und da kommst dann halt schon wieder neue Probleme rein. Wie gewichte ich die gegen, äh, mit der Relevanz gegeneinander? Okay, bei einem Öffnungszeitenbeispiel ist es relativ trivial, weil Öffnungszeiten werden wahrscheinlich an kaum einem Käse mit dran stehen.
0: Ja, genau. Exakt, wobei man natürlich auch da sagen kann, ich spring mir ein bisschen vor, aber macht ja nichts. ist äh, ja. Auch gut. Ähm, macht ja auch Sinn, so, so haben wir es ja mit euch auch immer ähm, äh, gelöst, äh, dass man sich halt einfach seine zumindest teilweise zu wichtigen Suchanfragen, zu denen die Systeme eher suboptimale Ergebnisse liefern, die Ergebnisse einfach.. Äh, sinnvoll vorgeneriert mit Inhalten. Also zum Beispiel, also ich habe das dann hinten auch am Beispiel von, ähm, ähm, hinten ist gut, ihr habt ja alle die Präsentation nicht, aber egal, ähm, an dem ähm, Beispiel von ähm, Home24, die, wenn ich nach Jobs suche, ich direkt in den Dialog komme, ja. der, der einfach getriggert wird aufgrund der Anfrage, dass äh, Jobs drin war und bei Zalando ähnlich. Eh ich werde dann direkt, äh, werde ich auf ihren Jobbereich, getriggert sozusagen genau. und krieg äh, dafür dann etwas Schönes, was reinläuft. Etwas einfacher macht es ähm, Amazon. Das ist auch die Lösung, die wir am Anfang immer hatten, weil sie relativ schnell geht. Mhm. Ähm, dass man, wenn man Rücksendungen sucht, äh, kommt natürlich ähm, kommt ihre ganz normale Ergebnisseite. Aber der allererste Treffer ist so ein Informationseintrag, der mich auf die äh, Hinweis, was es dann über Rücksendekosten gibt und mir dann dafür gleich mehrere Deep Links anbietet. Das ist ja das, was wir am Anfang bei der, äh, auch gemacht haben, wenn man gesagt haben okay, wir schicken die Leute in der TR Online in die Websuche rein, wenn sie suchen, aber wenn sie halt äh, irgendetwas suchen, wie ähm, Speedport einrichten oder so, hauen wir oben drüber die entsprechenden ähm, Service-Inhalte, genau, die Deep Links, ja. wir, äh, weil sie natürlich…
1: Die Product Container
0: Genau, damit äh, wir halt bei solchen Suchen eingreifen können und ja. welche das sind, kann man natürlich, wenn man seine Suchlogs regelmäßig anschaut, relativ schön identifizieren. Das ist äh, eigentlich kein Hexenwerk, es ist eher Fleißarbeit. Genau. Aber einfach zu machen. Also, das ist sozusagen die, die äh, Quick-and-Dirty-Lösung und die hilft in der Regel auch sofort weiter.
1: Ja. Also, ich kenne ja. auch Shops, die dann Pseudo-Produkte äh, angelegt haben für Öffnungszeiten und äh, äh, Lieferbedingungen und sonst irgendwas. Aber äh, das ist halt ein Problem, äh, was halt viele interne Suchen äh, mit sich bringen. Du kannst halt eben nur einen Datentopf angeben, in dem du suchst. Und beim Rest brauchst du halt irgendwie programmieren know und Integrations-know-how, was dann halt schnell mal schwierig wird bei vielen Firmen leider.
0: Ja, aber es ist auch sehr pragmatisch, wenn ich so ein Pseudoprodukt anlege, was dann darauf kommt, dann habe ich ja dem Nutzer auch die Informationen genau. gegeben, die er braucht. G also ist vielleicht nicht die schönste Darstellung, aber Richtig. in dem Moment, wenn ich eine Rücksendung haben will und jemand sagt mir, wie es geht in der, seiner Suche, Bist,
1: bin ich erstmal dankbar.
0: Bin ich sehr dankbar. Das ist genau. genau. Exakt. Dann haben wir natürlich das Extrembeispiel gefunden bei der Deutschen Bank, wenn man da was sucht, gibt es die Ergebnisseite in einem Pop-up. Das ist natürlich auch scheiß, wo man denkt, wer kommt denn auf sowas Verwirrtes?
1: Die Deutsche Bank.
0: Genau. Das ist etwas, was man natürlich tunlichst lassen sollte, vor allem in Zeit von Pop-up-lockern. Den muss ich erstmal ausschalten, damit ich überhaupt auf diese Ergebnisseite gekommen konnte. Ist halt ganz falsch. Und da dann auch wieder hässlichste Ergebnisseiten, also alles in, in schwarz. Ähm, man muss, glaube ich, auch die, die nur die URL ist klickbar, erinnert mich an ganz alte Zeiten von uns. Ja. Ähm, also das ist so ziemlich alles falsch, also was ich, man so machen kann. Ich erinnere mich an eine kann.
1: Veranstaltung, wo Sonja Quirnbach mal so eine Art Usability-Audit äh, von Bankseiten gemacht hat. Ganz, ganz oh. schlimm. Ich glaube, äh, wir haben... Das muss schon fast absichtlich sein, wie schlecht sie ihre Inhalte zu, äh, äh, erschließen machen, äh, erschließen lassen.
0: Exakt. Da gibt es ja auch die Sparkasse. Die haben das dann ja so gelöst mit ihren zwei Feldern. Die haben einmal eine Suche über ihre Produkte und einmal eine Suche über ihre Filialen ähm, mit zwei Suchfeldern, was natürlich auch fusibility Usability-technisch der Tod ist, weil ja. der Nutzer weiß nicht, welches er nehmen soll. Und er liest ja halt auch nicht, was da steht. Wenn er ein Feld findet, schreibt er halt einfach was rein. Und er wählt die Suche nicht aus. Also das ist auch immer die letzte Lösung, die man machen sollte, wenn man zwei verschiedene Datentöpfe hat. Genau. Also Usability-technisch wirklich schlecht. Und auch, wie gesagt, auch ein Spitzenbeispiel war, für, fand ich, war ähm, äh, Continental. Da kann man, also die stellen Reifen her, ja. aber äh, eine Suche nach Winterreifen Golf bringt einfach kein Ergebnis, weil die Suchen offensichtlich nur in ihren Produktbezeichnungen. Also ich hätte jetzt wissen müssen, das Ding heißt wahrscheinlich 153712 a oder so. Dann hätte ich es auch gefunden. Ja. Das ist natürlich eine Suche, die einem Nutzer gar nicht hilft. Weil wenn er das wüsste, würde er wahrscheinlich nicht suchen müssen, wenn er weiß, wie der Reifen von Continental heißt. Ganz genau. Also eine Suche, die wo der nicht schon die Antwort wissen muss, ist halt per se für die, für die Tonne.
1: Aber ist halt immer noch auch 2015 in ganz, ganz vielen Shops noch so, äh, wenn du versuchst, äh, Produktkategorie und Attributbezeichnung vermischt als Suchanfrage zu stellen, landest du leider sehr, sehr häufig darauf, Treffer sein.
0: Exakt. Das ist äh, auch sehr weit verbreitet. Na natürlich auch eine schöne Sache. Es gibt halt so klassische Hilfsmittel, die Leute, weil die Nutzer auch von Google gewöhnt sind, ist natürlich ähm, Suggest. Mhm. Ähm, da kann man natürlich auch vieles falsch machen. Man hat einen Klassiker damals mit dem Standardwörterbuch bei äh, Music und der dann aus Aber ABBA immer Abbau gemacht hat. Ähm, exakt also Oder Speedport
1: auch Port zum Speedboot
0: genau also da das kann man da muss man aufpassen also ja. so Suggest kann man halt nur aus dem eigenen Datenbestand generieren und die Standardwörterbücher die oft Leute einen mitschicken, sollte man tun, tunlichst verwenden weil man schickt sonst Nutzer mit Suggest-Vorschlägen relativ schnell auf null Treffer der Seiten ja. ähm, das äh, so muss man sich schon ein bisschen Arbeit reinstecken wenn man so eine Funktion haben will
1: definitiv also äh, gutes Suggest ist halt sozusagen wirklich so eine Art Königsdisziplin einer guten Zeit-Search. Weil du halt eben auch dann bei den Suggest hast, du ja sozusagen das gleiche Problem wie bei den Anfragen, das sind relativ wenig Worte. Und dafür dann ein vernünftiges Relevanzmodell zu finden, dass halt das wirklich halt auch relativ schnell kommt, äh, was du denkst, dass der Nutzer suchen möchte. Und vielleicht sogar noch auf einem mobilen Endgerät mit relativ wenig Real Estate. Ist schon gar nicht so einfach. Exakt. Auch da und ist Google sehr, sehr gut, muss man sagen.
0: Das stimmt. Und da sollte man auch ja. nicht ein Feature rittes ausarten, weil ich meine, eins haben wir ja auch gelernt an unserer Zeit, also ich, du, du, immer noch, weil du machst sie immer noch, ja. ist halt Geschwindigkeit, ist halt absolut äh, König. Ja. Ähm, wenn ich suggest einbaue, wenn ich dann noch Produktbilder und Trefferanzahl mit eingebe und der Suggest wackelt dann langsam vor sich hin, dann ist es äh, keine Hilfe, sondern irritierend. Also das heißt, wenn ich so Features einbaue, muss ich davon aus, muss ich trotzdem testen, dass dieses Suggest fucking schnell ist, ansonsten ist es eher ein Anti-Feature als ein Feature. Genau. Genau. Und ansonsten natürlich ähm, interne Suche, immer sich mit den ähm, Suchlogs auseinandersetzen und da kann man auch so Sachen machen, weil hier bin ich ja wirklich oft in dem Thema, dass ich einen Recall äh, hochschrauben muss, dass man Standard-Tippfehler direkt auf die richtige Schreibe weitergibt. Und erst nicht sagt, meinten sie, sondern direkt weiterleitet, genau. wie Google es auch macht. Und ich kann natürlich auch direkt Synonyme einpflegen, weil ich oft das Problem habe, dass dann zu den Synonymen viel weniger Produkte gefunden werden. Was man tun, nicht lassen sollte, sind ähm, Ohrverknüpfungen, um den Recall zu erhöhen, weil das führt dann, also es gab, ich habe hier ein Beispiel von Bonprix, Bonprix, das ist nicht mehr so, das war in dem Beispiel noch so, mittlerweile haben sie es geändert. Die hatten klassischerweise Ohrverknüpft-Suchanfragen, also da kam dann zu roten Seitenblusen, gab es halt dann jetzt Treffer mit Seitenblusen und rote Produkte, ja. aber es gab keine rote Seitenblusen. Also ich hatte rote Shorts oder weiße Seitenblusen, beides war nicht das, was ich wollte. Das verwirrt den Nutzer auch, Wahnsinnig, weil es natürlich dann ähm, die Position komplett in den Keller schießt. Das ist auch immer so eine Quick and Dirty-Lösung, die man sich wirklich sparen sollte. Weil das Problem
1: ist, ist sozusagen fast noch tragischer, weil äh, das ist halt häufig, äh, äh, holen sich ja heute schon äh, Leute so Lucina, also das ist so eine Suchtechnologie-basierte äh, Suchmaschinenlösung für ihren lokalen Einsatz. Und da ist schlicht und ergreifend die Default-Einstellung für, die als, äh, für die, als Suchoperator. Suchoperator OR und kein Mensch beschäftigt sich damit, wie man das Ding halt tatsächlich konfiguriert und dieses OR zieht sich dann halt durch den, durch den Lebenszyklus einer wirklich schlechten äh, Seitensuche.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist richtig. ja, Das ist natürlich ein ärgerlich, aber okay, Default. Das ist wie Apache Default 302 macht. Äh, diese Default-Anstellungen sind meistens irgendwie... Ja. Weiß ich auch ja, nicht, das weiß kann man nicht voll vom Weizen
1: trennen.
0: <lacht> <lacht> Exakt. Und dann noch ein kleiner Tipp in der Zeit, wo ich das gemacht habe. Man hat natürlich, wenn man seine ähm, Suchlogs durchgeht, hat man halt wahnsinnig viel in äh, Daten und man hat jetzt natürlich nicht beliebig viel Zeit. Was sich da immer ganz gut gelohnt hat, ist, wenn man sich bei seinen ähm, SERPs die SERP-CTR angeschaut hat zu den einzelnen Suchbegriffen und da gesagt okay, was ist meine durchschnittliche CTR, die ich eigentlich auf meinen SERPs habe und welche Suchanfragen liegen... Drunter haben aber relativ hohe Volumen und da kann ich mir dann die Suchergebnisseiten anschauen und sagen, entstimmt eigentlich das, was ich da ausliefere, mit der Suchanfrage überein oder muss ich hier nachsteuern? Ähm, und so kommt man immer, also das ist halt so ein ewiger Kreislauf, aber so kommt man immer dazu, dass seine Suche kontinuierlich besser wird. Genau. Das, wie gesagt, ist halt Handarbeit. Aber jetzt gehen wir doch mal in die konkrete Umsetzung. Du hast ja hier auch einiges in die Shownotes äh, als, als Themen geschrieben. Ähm, und hast vor allem hier schon mal gleich festgehalten, entgegen der Websuche, wo ich diese drei Anfragetypen, Navigation, Information und Transaction habe, gibt es eigentlich in der ähm, internen Suche eine viel höhere Unterscheidung.
1: Genau, weil ich habe halt äh, jetzt nicht jede von diesen zwölf äh, Anfragetypen ist für jeden Shop relevant. Aber äh, du hattest ja eben schon dieses schöne Beispiel von Continental, äh, äh, Winterreifen Golf was halt sozusagen eine Kompatibilitätssuche ist. Das hast du aber in vielen äh, Sachen. Du möchtest eine Schutzhülle für dein iPhone haben, äh, du möchtest einen Reserveakku oder einen Ersatzakku für dein bestimmtes Notebook haben und das stellt natürlich gewisse Heran äh, Anforderungen an die äh, Bereitstellung der Daten für die Suche. Äh, Minimalvoraussetzung ist, du musst dieses Fakt erstmal überhaupt wissen und wenn du es weißt, du musst es richtig gewichten, weil du möchtest natürlich nicht, wenn jemand Winterreifen Golf sucht, das äh, äh, irgendwie die Suche ermöglicht hat und wenn dann jemand einfach nur Golf sucht, dass dann halt äh, auf den ersten zwei Ergebnisseiten immer nur Winterreifen sind. Weil wenn jemand nur nach dem Golf sucht, dann möchte er wahrscheinlich auch erstmal nur einen Golf sehen. Exakt. Das ist halt also gar nicht so trivial und es gibt halt eben ja dieses auch schon angesprochene Beispiel, wenn halt eben neben dem Brand auch andere Features halt noch mit als äh, äh, Suchkriterium übergeben werden. Die Farbe einer Bluse, äh, dann ist auch das gar nicht so trivial, weil äh, wenn du die Produktbeschreibung durchliest, äh, da steht halt selten dann rot drin, ne? da steht dann halt irgendwas von Bordeaux oder Carmesin oder weiß der Teufel was drin, ne? wo man dann wieder bei den Synonymen auf Attribute-Ebene ist. Was man aber was man dann aber nicht als Synonym über, über sozusagen den gesamten Korpus ziehen sollte, weil äh, vielleicht macht es an anderen Stellen halt äh, durchaus Sinn, Bordeaux und Kamesin nicht übereinander zu machen, wenn du zum Beispiel in deinem Shop sowohl Weine als auch äh, Blusen hast.
0: Ja, das wäre gefährlich. Ja. Leuchtet mir und ein. Und wenn du das dann
1: als ersetzendes äh, Synonym machst, äh, kriegst du dann plötzlich zwischen deinen ganzen Blusen auch noch Weine angezeigt.
0: <lacht> ja. So. Stimmt. Also je also, größer der Produktbestand oder je mehr generalistisch je rede, ich bin, genau. desto komplexer wird das Problem. Genau.
1: genau. Wichtig sind oder problematisch sind dann natürlich halt auch noch, wenn die Leute halt subjektive äh, Attributzuschreibungen mit in die Suche übergeben, was weiß ich, bequeme Schuhe, billige Kameras, etc. pp. Wie kann ich das vernünftig mit der Suche abfangen? Und auch hier sollte man nicht am Anfang gleich sagen, versuchen alle Lebenslagen erstmal am grünen Tisch durchzuplanen, sondern das, was du schon äh, mehrfach angesprochen hast, immer wieder regelmäßig in die eigenen Searchlots reingucken, was wird tatsächlich gesucht, was wird tatsächlich aufgrund von äh, äh, Ausprägungen wie Nulltrefferseiten, also nicht gar nichts gefunden oder halt äh, katastrophaler CTR, was deutet darauf hin, dass ich da noch nicht das Richtige habe. Und so kann man sich diesem Thema dann halt Schritt für Schritt nähern. Es gibt keine Suche, die von Anfang an optimal ist oder die auch optimal bleibt, weil regelmäßig ändert sich ja auch das Sortiment oder die äh, Werteinschätzung des der Nutzer. Also man muss halt immer dranbleiben.
0: Exakt. Aber dann hast du ja, fangen wir an, du hast ja ganz, du hast ja oben auch noch äh, mehr Beispiele gehabt. Also das Exact Search, das wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn ich die die Reifenart gekannt hätte. Also das wäre die, die jetzt total genau. hinbekommen hätte.
1: Oder wenn du halt eben was, was nicht eine ISBN oder ERN-Nummer kennst. Äh, erstaunlich viele Shops, äh, selbst für Bücher, ermöglichen es nicht, über eine ISBN-Nummer zu suchen. Obwohl sie intern das Ding kennen, natürlich.
0: Das ist natürlich ärgerlich. Ich schreibe mal hier bei äh,
1: Basti Lübe vorbeischauen, ob das da geht.
0: <lacht> genau. Wenn das
1: ein Kunde ist, auf jeden Fall. <lacht> Ganz wichtiger Zum, Punkt.
0: Zumindest bekannt. Ja. Ähm, dann hast du das Thema Product Type Search.
1: Genau. Äh, das ist halt sozusagen, was man vielleicht halt auch Kategoriesuch bezeichnen möchte. Jemand möchte halt einfach einen Tisch sehen. Und das klingt jetzt halt erstmal trivial, weil Tisch wird wahrscheinlich bei allem, was Tisch ist, halt auch irgendwo mit drinne stehen. Aber wie präsentierst du die erste äh, Suchergebnisseite, wenn jemand nach Tisch suchst? Zeigst du halt äh, äh, nur die Tische an, die die höchste Marge haben? Zeigst du halt die verschiedenen Arten von Tische an, die es im Sortiment gibt? Was weiß ich? Esstische, äh Beistelltische. Küchentische und was es noch so für Tische, Schreibtische, was es noch so alles gibt, also wie stellst du halt da halt ein vernünftiges, äh, einen vernünftigen Einstieg in das Sortiment beiseite äh, bereit, der halt dir als Shopbetreiber hilft, äh, äh, mit relativ wenigen Klicks jemanden zum äh, zum endgültigen, zur Conversion zu führen und den Nutzer aber auch zeigt, was gibt es denn da überhaupt? Was gibt es überhaupt äh, in der Breite an Produkten? Wie äh, sind die einzelnen Sachen gestaffelt? Habe ich mehr preisgünstiges Angebot, habe ich ein qualitativ hochwertiges Angebot. Da muss ich dann ja. halt sehr viel über die Relevanz arbeiten.
0: Das ist dann auch, glaube ich, ganz spannend, wenn man dann äh, da auch mit facette Search arbeitet, dass man sich das äh, runtertrillen kann. Wobei ich mir vorstelle, so ganz trivial ist es gar nicht. Wenn ich jetzt äh, Bartische, Wohnzimmertische, Esstische habe und ich suche nach Tisch, dann ist es ja nur ein Teilstwing.
1: Ja, das ist gerade bei der deutschen Sprache eine äh, sozusagen äh, sehr wichtige Übung, dass man natürlich halt auch die äh, Dekompositionen von zusammengesetzten Hauptwörtern in seiner Suche unterstützt. Sowohl, wenn ich eine Anfrage entgegennehme, als auch, wenn ich äh, sozusagen mein äh, Sortiment indexiere. Weil äh, sozusagen, äh, wenn jemand einen Tisch aus Glas sucht, soll er ja trotzdem einen Glastisch suchen.
0: Das stimmt. Exakt, wo wir dann auch bei der Feature Search waren. Genau. Genau. Ähm. S Sematic Search, also th thematische
1: Suche? Das heißt, wenn ich halt, äh, äh, du hast ja vorhin halt auch, glaube ich, irgendwo schon Beispiel gehabt bei Home24, da suchen die Leute halt äh, einen Stuhl fürs Wohnzimmer, einen Stuhl fürs Büro, das heißt, äh, du kriegst halt noch Hinweise über den Einsatzkontext des Produktes, das gesucht wird und das dann halt in der Regel halt auch auf einen spezialisierten Teil deines Sortiments führt. Und auch das solltest du in der Suche begreifen können um halt eben nicht äh, jemanden erstmal durch, wenn er den Schreibtisch sucht, erstmal durch 15 Ergebnisseiten mit Küchentischen blättern zu lassen, bis er dann irgendwann, irgendwann mal den ersten Schreibtisch findet, wenn er gesagt hat, Tisch fürs Büro.
0: Das ist geil, ich hatte mal das Problem, das war lustig, ähm, ich habe mal eine, eine Waschmaschine gesucht mit einer Tiefe von 54 Zentimeter, die sind glaube ich 56 Zentimeter, ich habe aber eine mit 54, sonst ging die Tür nicht auf. weißt also, du? Ja. So war ein fucking kein Job zu finden. Du konntest nicht nach Tiefe suchen. Und du sagst da Tiefe, bla, bla, null Treffer. Wenn du dich versucht hast, über 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 lang zu hangeln, es war nur die Breite facettiert, nicht die Tiefe. Ja. Ich habe es dann ganz stup stupide über Google gefolgt hingekriegt, ähm, das, weil es irgendwo ja in den Texten drin stand. Der Produktbeschreibung bei irgendeinem netten Anbieter stand das netterweise im Text drin. Und ich habe dann auch die erste, die ich gefunden habe, gekauft, weil ich nach zwei Stunden in Shop rumzusuchen einfach frustriert war. ist mir jetzt auch egal. Was das für eine Kackmaschine ist, Hauptsache sie passt rein.
1: Das ist ja oft das Drama, dass man halt äh, äh, zumindest bei Shops, die die Serbs nicht auf no Index gestellt haben, oft die Sachen günstiger über äh, eine Google-Suche, äh, gegebenenfalls noch mit, einem Side, äh, äh, mit einer Site-Anfrage dazu, besser findet.
0: Genau, oder wenn sie halt wirklich äh, in der Suche nur über ihre ähm, Produktdaten gehen, die sie in der Datenbank haben, aber nicht über die Beschreibungstexte. In dem Fall stand es halt im Beschreibungstext drin, mhm. aber es war definitiv nicht als Attribut in ihrer Datenbanksuche offensichtlich drin, zumindest weder bei Amazon noch eBay oder den anderen großen Shops, die es da so gibt. Dann hast du noch Relational Search.
1: Genau. Äh was weiß ich, du hast äh, irgendwo beim bekannten Film gesehen, da war irgend so ein Frodo Beutlin mit drin. Und du hast aber keine Ahnung, wie der Film heißt. Dann möchtest du trotzdem, wenn du Film mit Frodo Beutlin suchst, irgendein Ergebnis kriegen. Das heißt, du hast halt irgendetwas, was halt in Bezug zu dem Produkt hat, was du suchst. Äh, und vielleicht auch einen öffentlich sehr bekannten Bezug. Aber trotzdem äh, geh mal in irgendein, äh, auf irgendein Bücherportal und such nach wichtigen Romanfiguren. Du wirst häufig keinen Treffer finden. Autoren es noch hin, aber Autoren nicht, klar, Autoren noch, aber Romanfiguren, die oft für viele Leute äh, ein Einstieg sind oder irgendwelche Filmfiguren, äh, wenn die nicht im Titel vorkommen, deshalb heißt bei Batman-Filmen besteht Batman auch immer mit dem im Namen drin, ne? damit da keine Verwirrung vorkommen kann.
0: <lacht> das stimmt, ähm, genau. Und bei ähm, genau. Ähm, die Kompatibilitätssuche, das war das vorhin, was wir schon hatten, von wegen Schutzhülle
1: für iPhone 6. Genau. Dass oder ich dann ist, nicht einfach alle Bereich Schutzhüllen oder fülle. Oder ist, Genau.
0: Genau. Dann hast du
1: Slang Search. Genau. Äh, das heißt, äh, in vielen äh, Communities, wie zum Beispiel bei, bei bei Leuten, die gern Fahrrad fahren, die suchen zum Beispiel Fixies. Die heißen offiziell halt irgendwie Fixed Gear Bicycles. Aber wenn da jemand nach einem Fixie sucht, äh, dann sollte er eben auch genauso ein Fahrrad finden. Und eben diese Slang-Begriffe äh, sollten auch bekannt sein. Beziehungsweise bei, äh, bei Fahrradläden ist es wirklich sehr schwierig, weil manche Leute sprechen vom Bike, manche sprechen vom Bicycle, andere vom Rad. Wenn du äh, einen Holländer dabei hast, dann sucht er halt noch nach einem Fiki oder wie das Ding heißt. Äh, das heißt, äh, auch diese umgangssprachlichen äh, Begriffe oder... Zielgruppenabkürzungen sollten äh, in der Suche mit dem Produktkatalog abgeglichen werden.
0: Macht Sinn. Ähm, dann die ganze das Thema subjektive Suche.
1: Was ich vorhin schon gesagt hatte: Es gibt halt tatsächlich viele Leute, die suchen dann halt mal, was weiß ich, einen eleganten Schuh, ein bequemes, äh, eine bequeme Hose oder äh, eine billige Kamera. Das heißt, diese subjektive Wertzuschreibung, ob ein Schuh jetzt elegant ist oder nicht, äh, ob eine Hose bequem ist oder nicht, oder äh, wann ist eine Kamera billig oder nicht, muss man äh, sozusagen dann für den ganz speziellen Shop halt eben auch noch äh, mitleisten, wenn das tatsächlich äh, in den Suchlogs auftaucht, dass Leute diese subjektiven Wertzuschreibungen bei der Suche mitverwenden.
0: Definitiv. Äh, implizit, äh, Entschuldigung, Sym Symptom habe ich weggelassen.
1: Genau, das ist halt hauptsächlich was, wenn du zum Beispiel äh, so, so Apothekenportale oder sowas, äh, da suchen die Leute halt nach irgendwas gegen Schnupfen, gegen Husten, gegen äh, einem Symptom. wissen ja. aber gar nicht wie das Produkt, der Wirkstoff oder äh, eigentlich das Medikament heißt. Äh, wenn du in so einem Kontext äh, unterwegs bist, solltest du auch sozusagen die äh, den Beipackzettel sozusagen mitindexieren, weil da halt äh, bei den Indikationen dann halt oft äh, die Symptome genannt sind.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist gerade im Medizinbereich so zwischen Fachsprache und Nutzersprache ein ziemlich großer Gap. Richtig. Ähm, dann implizit?
1: Implizite Suche ist halt, äh, äh, Leute kommen ja halt häufig nicht über die äh, Hauptseite rein und äh, geben dann halt ganz brav ihren Suchbegriff ein äh, und äh, Handeln sich dann die Serb und die Facetten durch, bis sie halt ihr Ergebnis gefunden haben, sondern sie kommen vielleicht über irgendeine Landingpage aus einer äh, Marketingmaßnahme auf die Seite rauf oder sie haben schon irgendwas gemacht auf der Seite und sind dann in irgendeinem Seitenkontext. Zum Beispiel bei Zalando hast du halt immer die Unterscheidung Damen-Herren-Kindermode. Mhm. Und wenn ich jetzt in Herrenmode drinstehe und einfach nur Hose neu eingebe als neuen Suchbegriff, erwarte ich dann halt eben auch, dass äh, der Seitenkontext an die Suche mit übergeben wird. Und diese zusätzliche Kontextinformation, dass ich zum Beispiel jetzt äh, als Nutzer vermeintlich ja in der Hosenabteilung bin, äh, in der Herrenabteilung bin, äh, dass ich dann eben auch nur Herrenhosen äh, angezeigt bekomme. Das, das, das machen äh, auch relativ viele äh, äh, Shops nicht ganz richtig, dass sie halt, wenn man halt irgendwie sozusagen dann halt einfach einen ganz neuen Suchbegriff eingibt, resetten sie alle Filter, und sagen halt, ups, jetzt weiß ich gar nicht, was er will. Ich fange mal ganz von vorne über das gesamte Sortiment an, was dann halt zu einer relativ unbefriedigenden äh, Suchergebnisseite wird
0: das, äh, das ist klar. Ich glaube, glaub, Amazon zieht die mit. Ja. Ich glaube, wenn ich da bin, bin ich immer schon voreingestellt und suche auch nur in dem Bereich.
1: wichtig ja. Amazon macht das dann halt aber auch sichtbar, indem sie dann halt sozusagen vor dem Suchschlitz halt nochmal sozusagen so einen Bereichspulldown äh, haben.
0: Und du hast auch einen such also die ganzen Sachen sind drin. Du genau. kannst dann, die, wenn du doch weiter, wenn du eine Stufe oder zwei Stufen ja. hoch willst, die Dinge auch einfach wegkicken mit so einem Kreuz.
1: Aber da muss man halt eben auch sagen, Amazon investiert halt eben auch richtig da rein, die Suche ständig weiterzuentwickeln. Und eben auch, die gucken sich halt auch ihre Search-Analytics an.
0: Ich glaube, Amazon ist eigentlich auch Suche. Ich glaube, glaub, die Kategorien sind auch nur Search. Ja, also, genau. Das ist eigentlich. Ähm, Search. Also persönlich würde ich ja auch, wenn ich Shop bin, das äh, für die Datenhaltung irgendwie mein System benutzen, aber einfach versuchen, das nach draußen mit Search, weil es doch irgendwie wesentlich flexibler ist als so diese harte Geschichte, wie sie sonst gemacht wird. Und man sieht halt, wie geil es ist, wenn man sich Amazon anschaut. Absolut. Genau, dann halt diese klassischen Non-Product-Searches, die wir gerade hatten, wie genau. Versandkosten, Öffnungszeiten, Zahlarten, Richtig. die man irgendwie gesondert behandeln muss. Ja, und natürlich, und natürlich sprachliche Eingaben als äh, ständiges Problemfeld.
1: Ist ein ständiges Problemfeld, wird, ist im Moment halt sozusagen in den klassischen äh, äh, Online-Shops halt glaube ich noch nicht so dominant. Wenn da Leute halt nach äh, natürlich sprachigen Suchanfragen halt, äh, in ihren Searchlog suchen, werden sie halt relativ wenig finden. Aber wenn das jetzt halt, äh, wenn der Karl recht bekommt und wir demnächst äh, alle unsere Handys einschlagen und nur noch mit der Sprachsuche hantieren, Müssen sich da auch die Shops umschauen?
0: Definitiv. Und Anna hat ja festgehalten, und ich glaube, das ist so das, das Hauptthema. Und da ist sozusagen auch Deutschland, wenn man sich das mit US-Anbietern vergleicht, sehr, sehr weit hinten dran, dass eigentlich Suche etwas ist, ähm, was kaum oder wenig budgetiert ist. Ja. Ähm, aber man aber große Budgets hat zur Conversion-Optimierung seiner ganzen Kategorieseiten seiten etc. Wobei der Nutzer halt nicht nur über die Kategorien zum Produkt findet, sondern eben auch ähm, über die Suche. Häufig, ja. Und da ist natürlich äh, hinsichtlich ähm, ein gutes Suchergebnis äh, der Einstieg in die, äh, in die Conversion und man kann da halt wirklich viel machen, wie wir es ja auch bei äh, Dirty Online und den damaligen ganzen Produktsuchen äh, relativ viel Zeit reingesteckt haben.
1: Ähm, also ich habe ja schon von einigen Shops halt auch mal in die Search Analytics <lacht> reinschauen dürfen und äh, im Schnitt ist die Conversion Rate bei äh, äh, nach einem Sucheinstieg äh, vier bis zehnmal größer als bei einem äh, anderen Einstieg in die Seite. Also äh, Google Analytics unterscheidet ja immer Visits with Search und äh, Visits without Search. Und wenn man da halt die Konversionsraten äh, vergleicht, dann sind die halt deutlich höher äh, bei Visits with Search.
0: Definitiv. Man muss ja auch sagen, eine Kategorisierung, jetzt kommt der alte Informationswissenschaftler durch, ist ja per se präkombiniert. Das heißt, ich muss als Nutzer lernen, wie die Sachen genau. sortiert sind. Und eine Suche ist halt eben nicht präkoordiniert, sondern ich kann einfach loslegen. Und da muss man halt, dass man sinnvoll antwortet, Gehirnschmalz reinstecken. Aber wenn der Nutzer natürlich das findet, was er gesucht hat, und er hat ja Involvement, er sucht ja was bei mir. Ja dann sollte ich ihm halt auch ordentlich antworten und ähm, so in An Analogie ist es so, ist, ich, bei vielen Suchen ist so, wenn ich als wenn ich mir einen Verkäufer hinten hinstelle, der die, die, die Sprache der, der, der Nutzer nicht spricht und dann halt die falschen Produkte nach vorne bringt, das findet man auch nicht toll.
1: Nee, und hilft in der Regel auch nicht, äh, den Laden lange am Leben zu halten.
0: Genau, und das ist äh, sehr, aber wie gesagt, Suche ist auch in Deutschland ein sehr wenig verbreitetes ja. Gut ähm, aber es gibt ja einige, die sich in dem Feld rumtreiben, so wie Factfinder oder ähm, ähnliche, aber die sind ja auch immer dermaßen überrannt. Also die sind gerade beim Kunden da dran und versuchen damit auch was zu tun, um dazu natürlich auch, man kann halt über Suche auch sehr, sehr schön äh, automatisiert sinntragende Landing-Pages, mit mit betonen Sinntragen, ja. dass man geht mit Intelligenz ran und macht nicht Millionen davon bitte sehr ähm, äh, bauen. Ähm, aber bei den entsprechenden Anbietern Ressourcen zu bekommen, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist, also das ist,
1: ist genau das Problem. Äh, es gibt äh, sozusagen ja nicht nur uns als Suchanbieter, es gibt halt äh, mit Factfinder, Epoch, äh, find logic und sonst irgendwie äh, mehrere äh, Suchanbieter, die halt äh, technisch im Prinzip hinreichende Lösungen bieten. Aber äh, du kannst dir halt auch einen Zwölfzylindermotor in den Garten stellen. Wenn den an nichts anschließt, hast du da wenig Freude mit. Definitiv. Und das ist halt eben gerade bei äh, FactFinder, ist ja sozusagen halt der, äh, der Primus in Deutschland, was sozusagen E-Commerce-Suche angeht, ist die richtige Konfiguration des Systems halt äh, nichts für schwache Nerven. Da braucht man halt einen Spezialisten dafür, den hast du in der Regel nicht in der Firma. Und davon FactFinder dann den Support zu bekommen und vor allen Dingen in dieser äh, notwendigen äh, tagtäglichen Begleitung ist im Prinzip eine Möglichkeit.
0: Exakt, also, es ist echt ein schönes System, aber die, so 98% Implementierung sind einfach kompletter Schrott. Die sehen immer schön aus, weil sie halt ja. automatisch ihre Facetten an der Seite drin haben. Ja. Ähm, aber wenn man sich dann anschaut, was da rauskommt oder was dann passiert, wenn man, es ist dann schon, äh, ja. ja, man ist es jetzt besser, als wenn man einfach so Nucin uh, ungebügelt rauflässt. Richtig. Aber gut ist es äh, trotzdem nicht.
1: Genau. Äh, es ist halt sozusagen für den, für den Shorthead, also sozusagen, was weiß ich, für die, äh, 5% wichtigsten Suchanfragen liefert es wirklich ganz gutes Zeugs aus. Und du hast halt eben 95% von äh, Anfragevolumen von Sachen, die halt nicht so häufig gefragt werden, äh, einzeln.
0: Genau. Und wie gesagt, das Thema, das, was, was, was du gerade angesprochen hast, das, ähm, dass man sich anschaut, wie viele Leute sind eigentlich in der, allein schon das, wie viele, wie viel, wie viel meiner Besucher benutzen eigentlich meine Suche? Ja. Und da kann es auch sein, wenn es sehr wenig sind, ist vielleicht mein Suchfeld schon nicht erkennbar, weil ja. Nutzer nutzen Suchen eigentlich sehr gerne. Also das ist ja schon mal ein, nicht ein Indiz dafür, dass meine Kategorien gut sind, sondern eher, dass wahrscheinlich meine ja. Suche schlecht ist. Ja. Ähm, aber einfach mal anschauen, wie viele Leute gehen eigentlich in, werden die auf meiner Seite sind in die in interne Suche und was machen die danach? Ist eine ziemlich spannende Sache, die eigentlich ähm, ja in Standard Reports nicht auftaucht.
1: Genau. Also
0: das, die krasseste Sache, also das, aber ich glaube, das ist halt auch das, wie es bei, bei meisten Menschen aussieht, ist doch mal, wo ich einen netten äh, Anruf hatte äh, von von Kollegen von äh, aus Bonn damals noch in der in Telekom, die gerade ein Portal fertig gebaut hatten und die saßen im Meeting und haben mich irgendwie, irgendwie über die Telefonliste gefunden, weil bei mir auch Search noch mit dabei stand mhm. und haben lustigerweise bei mir aufgeschlagen und nicht beim Arne, wo sie ja richtig gewesen wären, ähm, aber der hätte jetzt auch nicht helfen können und sagen, wir sitzen gerade hier, wollen morgen live gehen und wir sehen, gehen über unsere ganzen Screens, alles ist fertig, aber wir haben festgestellt, unsere Screens sehen ein Suchfeld vor, wir wissen aber jetzt nicht, was passieren soll, was, also das hinten dran, kein System, können Sie das schnell machen. Großartig. sage ich, okay. Tolle Planung. <lacht> und so sehen die meisten Suchen aus, nach ja. dem Motto, huch, was machen wir denn mit diesem Feld? Klemmen wir mal was dran?
1: Wir haben gerade ein Projekt bei einem relativ großen neuen äh, Shoppingportal, was äh, mit viel, viel Geld und auch gut aufgebaut worden ist. Alle richtig schick, so mit äh, äh, responsive und sieht toll aus, äh, sowohl von dem äh, Shop äh, als auch auf die Produktdetailseiten. Alles richtig toll gemacht. Äh, dann wurde das halt in der Beta Phase äh, für die äh, äh, für den Kunden live gestellt und der hat gesagt halt aber was ist das denn für, für eine Suche das Ding können wir nicht live nehmen also das Go Live verzögert sich jetzt zwei wahrscheinlich um zwei Monate dadurch dass halt äh, die Suche nochmal nachgearbeitet werden muss grundsätzlich äh, gründlich weil da ist halt bis jetzt eben ja fast kein Gedanke reingesteckt worden und das ist ein extrem komplexer Shop exakt
0: es ist halt, äh, ja.
1: Also es hat niemand Je
0: komplexer, desto wichtiger ist, dass die Suche funktioniert. Richtig,
1: aber es ist halt eben so: das hat halt keiner, äh, äh, keiner auf dem Zettel, äh, der so aus dem Marketing und aus dem Anforderungsmanagement kommt. Da denkt man über Wireframes, äh, Flurpläne, äh, Designs, Branding etc. pp., über alles Mögliche nach. Aber über Suche nie.
0: Genau. Schlimmstenfalls sagt man dann, okay, dann nehme ich halt hier so eine Google ja. Custom Search ja. und äh, schicke die Leute dann auf die Google search äh, mit einer eingeschränkten Site Search äh, rüber, äh, auch schon in Massen gesehen. Ja. Ähm, da habe ich natürlich überhaupt keine Kontrolle mehr, das was angezeigt wird. Also das ist äh, definitiv die allerschlechteste Lösung, die man da machen kann. Richtig. Ähm, was sind jetzt so die notwendigen Voraussetzungen, damit ich irgendwie vernünftig an die Start gehen kann?
1: Also die wichtigste Voraussetzung ist erstmal, dass ich mich äh, wirklich mit meinen Daten beschäftige. Das heißt, äh, ich sollte mir überlegen, äh, je nachdem wie homogen oder heterogen äh, mein, äh, mein Sortiment ist, dass ich halt halbwegs normalisiert meine Attribute verwalte und mir auch dabei schon überlege, äh, wie wichtig sind die dafür, dass dieses Produkt findbar ist, das, ist das bekannte Stichwort Findability äh, und äh, nicht so etwas machen wie äh, alles was irgendwie halt auch gefunden werden sollte in irgendein äh, gemeinsames Feld rein zu redaktionieren wo ich überhaupt nicht mehr steuern kann wo dann halt irgendein Mischmasch aus aus Farben Größen äh, und sonstigen Keywords steht äh, weil alles was ich dann äh, der Suche halt als ein äh, strukturiertes Attribut anbieten kann kann ich dann halt eben auch im Prinzip umsonst, als Facette anbieten. Dann muss ich mir natürlich wieder Gedanken darüber machen, in welchem Kontext sage ich welche Facetten an, aber äh, damit habe ich erstmal die Voraussetzung geschaffen. Äh, äh, zu den Daten gehören dann halt eben auch so Sachen wie Synonyme. Äh, und wenn ich halt in meinem äh, Shop äh, Laptops, Notebooks und Macbooks verkaufe, möchten die Leute vielleicht halt trotzdem alles finden, wenn sie einen von, na bei Macbook nicht, aber wenn ich ein Notebook oder ein äh, Laptop suche, möchte ich die gleiche Serb im Prinzip sehen. Und vielleicht noch ein MacBook mit drinne als als Option, aber wenn ich ein MacBook sehe, möchte ich keine äh, Keti und Keti Notebooks oder Laptops sehen.
0: Exakt und halt je mehr Metadaten, desto besser.
1: Absolut, äh, das sind selbst auch da können auch selbst Metadaten sein, die vielleicht vordergründig gar nichts mit der mit der Suche erstmal zu tun haben oder mit der ausgeführten Suche, wie zum Beispiel, was weiß ich, Veröch Veröffentlichungsdatum oder wie alt ist dieses Produkt, weil für die Relevanzsteuerung ist es oft wichtig zu sagen, ich möchte halt eben auch zum einen in meiner ersten Ergebnisseite halt bewährte Produkte, die, die Leute schon sehr lange kennen haben, aber eben auch ein paar neue Produkte mit einblenden, dass die Leute halt auch auf neue Produkte im Rahmen von den Dingen, die sie schon kennen, aufmerksam werden können. Dafür brauche ich exact. das äh, Datum, seit wann äh, dieses Produkt oder dieser Artikel in meinem Kontext verfügbar ist.
0: Exakt. Auch so, so. kauft manche Sachen wie. Margen, Verkaufszahlen. Ich meine, die müssen ja nicht live rüber, das Richtig. haben wir ja auch immer Nein. gesagt. Und wegen, dass uns die irgendwie einmal am Tag oder einmal in die Woche rüberdumpen. Hauptsache, sie sind erstmal da, dann kann man... Die packt man natürlich dann halt hinzu. nicht
1: mit sozusagen in das in die Lightbox, wenn ich rübergehe und bei diesem Produkt verdiene ich 40 Prozent oder sowas oder 400 Prozent. Aber es ist ganz wichtig für die Relevanzsteuerung, wie ich die Sachen ausspiele.
0: Genau, also ich meine, und da ist halt wichtig, dass man die halt irgendwie... Ähm regelmäßig updated, ja. aber also immer, wenn wir mit der Idee gekommen sind, kam man ja immer die Panik, oh Gott, bei SAP bricht dann zusammen, wenn wir die ständig abfragen. Ja. So, oh. ja. Das war ja auch nicht die Idee. <lacht> ähm, aber grundsätzlich sollte man schauen, dass man an die Daten da irgendwie sauber ähm, rankommt. gegen ähm, was
1: ganz wichtig ist, was halt sozusagen in Sekunden abgedatet werden können, muss sind Bestände und äh und, äh, also wenn ich nicht keine digitalen Produkte habe und, äh, und Preise, weil da komme ich natürlich gleich in rechtliche Probleme rein, wenn ich halt unterschiedliche Preise, was weiß ich, im, äh, im Product Listing bei Google äh, oder bei einem äh, Preisvergleichsportal adressiere, als ich im Shop habe oder umgekehrt. Exakt. Da muss ich halt sozusagen fast sekundengenau meine Suche aktuell halten können. Bei allen anderen Sachen wie Margen etc. pp. reicht sicherlich der nächtliche Update Lauf.
0: Genau, was man da vielleicht mal ganz kurz, kleiner Sidekick auch noch sagen kann, ich meine, ich weiß, es gibt für alles auch Spezialanbieter, aber jeder Anbieter bringt ja wiederum sein ja. eigenes Modell mit. Aber was wir ja auch viel mit Suche gemacht haben, waren auch einfach Suche einzubinden im System, einfach für so Themen wie verwandte Artikel, Recommendations, wenn man natürlich noch Nutzerströme mit dran machen kann, kann man die dafür auch verwenden. Ja. Ansonsten kann man es halt wieder nur an Ähnlichkeiten festmachen, aber das, grundsätzlich lässt sich das darüber abbilden und man muss nicht einen neuen Dienstleister eigentlich organisieren. Ähm, genau wie das ganze Thema Feeding für PLAs. Ähm Ideale und die ganzen Preissuchmaschinen lässt sich darüber auch sehr schön machen, weil ich habe ja Suche intern meistens irgendwie so ein XML und kann das relativ einfach auf die entsprechenden Datenmodelle mappen und, wie wir es ja auch gemacht haben, noch mit Content anreichern, ja. den wir intern nicht verwendet haben, aber für die Preissuchmaschinen durchaus noch spannend sein können. Da gibt es ja auch teilweise Vorgaben, was noch mit drin sein muss, was man für intern gar nicht braucht. Richtig. Ja. Die man sich da relativ schnell zusammen machen kann. Also eine Suche ist ein sehr mächtiges Werkzeug und es ist immer schön, wenn Leute sagen, oh, ich habe mir da jetzt noch irgendwie, was ich was, mein, meine, mein web analyseanbieter ey, Konda, macht mir auch noch Recommendations und so etwas und sage, ey, das kannst du eigentlich mit deinem Datenbestand aus deiner Suche viel besser, aber okay, mach's halt, wenn du denkst, du musst noch mehr Geld ausgeben.
1: Genau, äh, du kennst das ja halt auch von der T-Online, das hast du damals ja halt sozusagen als mit initiiert, die äh, sogenannten Themenseiten, wo halt eben sozusagen aus dem, was man sowieso schon in der Suche hatte, jetzt einfach nochmal sozusagen als pivotisierte Darstellung über die äh, Verschlagwortung halt äh, dann quasi redaktionelle Seiten entstanden äh, sind, die ja, geholfen haben, sozusagen die internen Seiten und die einzelnen Artikel tatsächlich in eine starke interne und sinnvolle interne Linkstruktur einzubinden. Die sich, exactly. die sich dynamisch gepflegt hat. Kein Mensch musste danach mehr äh, irgendwie sich überlegen, wie verlinke ich irgendwelche Artikel mit irgendwelchen Seiten und äh, Verteilerseiten, weil es alles automatisch aus der Suche tagesaktuell kommt. Und äh, ja, genau. zu Zeiten des Wahlkampfs äh, ist Frau Merkel dann eben als verwandtes Thema zu äh, anderen Parteien, äh, Wahltermin etc. genannt und im Moment wird sie halt als, relevantes, äh, als verwandtes Thema mit äh, Griechenland, Ukraine und anderen Themen gemacht und das zieht sich alles dynamisch halt einfach aus der Annotation der aktuellsten Artikel äh, selbst zusammen.
0: Ja klar, wir haben aber auch diese die die ähm, die den ähm, PLA Feed für Google Shopping optimiert bei Gamesload, wo wir einfach gesagt haben, okay, ähm, es gibt ja noch mehrere optionale Felder ähm, für super lange Beschreibungen etc. und da haben wir einfach die Spiele Daten angereichert über die mit den äh, Testberichten, die wir im T-Online-Spieleportal hatten, weil wir die ja auch aufeinander abgebildet haben und haben damit äh, den PLA-Feed angereichert ja. und solche Gags, also was auch da zu einer wirklich gesteigerten Performance geführt hat, also so Sachen sind da schon relativ gut machbar.
1: Genau, und wenn man sich das anguckt, die Performance jetzt auch äh, auch von den jetzt schon wieder neu gemachten äh, Themenseiten bei T-Online, die hat ja auch gleichzeitig noch jedes Mal, wenn irgendeine äh, Themenseite sich ändert, weil was Neues publiziert worden ist, gibt es gleich ein Update in der in, Google-Sitemap, in der News sitemap und dadurch kann sie online ja halt auch immer noch bei äh, Themen äh, oft für mehrere Stunden halt äh, Top-Plätze in der Newsbox claimen. Ja. Bis dann halt mal irgendwann äh, bei einer FAZ und beim Spiegel und wie sie alle heißen, die Sachen endgültig mal durchverlinkt sind. Exakt.
0: Und äh, dann... Hast du da unter Wünschenswert noch ein paar Sachen äh, zusammengetragen?
1: Genau, wünschenswert äh, und auf jeden Fall ein äh, absoluter Qualitätsboost äh, Boost ist, wenn man halt als Anbieter der, der Suche halt auch noch Zugang zu den Nutzungsdaten hat, sprich also mindestens welche Keywords werden angefragt, wie häufig etc. Wenn man dann halt auch noch die Suchseiten CTR äh, bekommt oder sogar halt auch noch Informationen über die tatsächlich erfolgten Konversionen, äh, kann man natürlich äh, als Suchanbieter eine wesentlich bessere Relevanzsteuerung äh, zusammenstellen.
0: Genau, genau wie halt diese, genau halt wie diese Kontextdaten, die Wetter ist natürlich auch eine schöne Sache, bei Pullover im Winter oder so, Sommer ein dünner oder dicker oder whatever. Ähm, was ich aber ganz spannend finde, ist natürlich Abgleich mit den anderen Marketingmaßnahmen. Ja. Das kommt ja auch regelmäßig vor. Ich bewerbe irgendein Produkt sehr günstig. Ähm, das ist zwar dann der Preis live mit übernommen, weil es sichergestellt ist, aber es wird in der Serb nicht hervorgehoben, Absolut. dass es das aktuelle Angebot ist. Das ist ähm,
1: so super ärgerlich an vielen Stellen, wo, wo halt dann äh, manchmal auch offline irgendwelche richtig guten Kampagnen gemacht werden, mit viel Aufwand etc. pp., wenn dann jemand halt auf den Shop aufkommt und das, das Produkt sucht und man keinem, äh, die Suche irgendwie äh, sozusagen ähm, informiert hat darüber, dass jetzt halt eben ein ganz besonderes Produkt oder eine bestimmte Produktgruppe oder äh, eine Marke im Fokus des Interesses steht, kann man das natürlich auch in der Suchergebnisseite nicht repräsentieren.
0: Exakt, und das ist halt dann schon sehr ärgerlich. Ja. Ähm, dann natürlich die Klassiker, was ja viele nachts sagen, einfach, naja, mein, mein CMS hier, mein Magento-Shop-System äh, oder mein Typo hat ja, hat ja eine Suche, was interessiert mich da Kram?
1: Richtig, äh, fast alle äh, Systeme, mit denen man heute Content im Web ausspielt, kommen natürlich mit einer eingebauten Suchfunktion. Äh, vorbei, weil das halt eben auch auf der äh, Einkäufer-Checkliste draufsteht, Suchfunktion, ja, Haken, dran, gut, aber das ist halt in der Regel halt wirklich nur sozusagen, äh, ja, der, der kleinste äh, mögliche äh, äh, technische Aufwand, der da reingesteckt wird, um das Ganze überhaupt noch Suche nennen zu dürfen. Da wird in der Regel halt nur über äh, eine kleine Auswahl von äh, Textfeldern halt eine reine ASCII-Suche gemacht, es ist rein Retrieval orientiert, das sieht man zum Beispiel ja sehr schön bei dem deutschen Banksystem, was du hattest, äh, gezeigt hattest, die Treffer, die da angezeigt werden, du hast halt überhaupt kein Gefühl dafür, warum, diese, warum der Treffer auf der ersten und warum der Treffer auf der fünften Seite ist, weil halt überhaupt kein Relevanzmodell hinterlegt werden kann. Äh, häufig tatsächlich für Shops ein äh, wichtiger Grund für eine äh, externe Suche oder für eine ausgelagerte Suche ist die äh, ist die Last, die eine Suchfunktion auf dem System erzeugt. Sprich, spätestens, wenn mein Shop richtig läuft, weil ich richtig Traffic draufgezogen habe und wenn die Leute dann anfangen zu suchen, kann das halt auch als integrierte Suche den Laden komplett in, äh, den Shop komplett in die Knie ziehen.
0: Weil ja, vor mein, allem, wenn man da mal so ein Index-Rebuild macht in der, in, in der Hauptlastzeit, ja. ist dann auch unspaßig. Richtig,
1: richtig. Dann äh, hast du eine relativ hohe äh, Absprungrate in, dein, in deinem Shop.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und natürlich sind diese äh, äh, ja, Basissysteme halt überhaupt nicht äh, sozusagen darauf ausgerichtet, dir jetzt wirklich eine äh, sinnvolle Statistik äh, und Reporting über deine was in deiner Suche passiert zu machen.
0: Exakt. So Und am Ende, wenn es geht, ähm, also eine sinnvolle Suche integrieren, aber wenn es geht, auch irgendjemand abstellen, der sich mit dem ganzen Kram auseinandersetzt, weil es ist halt doch nachsteuern und man, man muss die Daten halt doch schon als Mensch interpretieren und ja. wissen, was man dann an seinem Relevanzmodell entsprechend ändern muss oder ob man wirklich so eine händliche Box einführt zu der einen Suchanfrage, wo sonst einfach nur Käse kommt.
1: Genau. Oder man muss sich halt eben auch überlegen, ähm, wann, wann arbeite ich mit, mit Synonymen? Du hast ja vorhin auch schon mal dieses, zum Beispiel dieses Beispiel gebracht mit, äh, mit, mit Typos oder Vertippern, die manche ja. Leute dann halt auch über Synonyme abbilden. Das ist allerdings oft auch kontraproduktiv, weil ein Typo auf ein, oft auf ein ganz bestimmtes Produkt hin Und dann ist es manchmal sinnvoller, halt sozusagen nochmal sozusagen so ein ein Anfragewort fällt, an den Produkt machen, wo man halt dann sozusagen Schreibweisen mit, mit äh, kumuliert, die äh, verwendet werden, wenn man dieses Produkt meint. Weil, ja, bei, auch weil, weil sich sonst die Sachen verschmieren mit Synonymen für andere Begriffe, was wir vorhin schon hatten, so in eine Richtung wie äh, plötzlich bei, dass, äh, bei Rot dann halt auch Weine angezeigt werden, weil es dann auch ein äh, gleiches Synonym mit Bordeaux gibt.
0: Das stimmt. So, jetzt haben wir relativ viel über Suche geredet. Das ist mal vielleicht äh, spannend. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon äh, länger, aber für die Sachen. Ihr, du selber bist ja auch äh, mit Inhaber eines Unternehmens, was sich mit äh, Suche beschäftigt. Sonst wäre es ja nicht ständig ja im Thema drin und wir hätten ja nie zusammengearbeitet. Genau. Exakt. Ähm, ihr seid im Großen und Ganzen aber technologieneutral aufgestellt.
1: Wir sind, äh, ja. Wir, wir sind, also. ich will jetzt nicht sagen, absolut äh, technologieneutral. Wenn jemand sagt, mach mir halt eine programmierende Suche mit Assembler, Sampler, würden wir auch sagen, danke, machen wir nicht. Aber, äh, Okay, das wäre auch gut. Äh, oder wir würden wahrscheinlich auch abwählen, eine Suche mit äh, in einer MySQL-Datenbank abzubilden. Äh, Aber ansonsten, äh, schauen wir erstmal, was ist sozusagen die optimale Technologie für den bestimmten Anwendungsfall und wir schauen natürlich halt auch äh, für den Fall, dass der äh, Nutzer das möchte, dass die Sachen in, seinem, in seiner Umgebung laufen. Was ist am passfähigsten für sein aktuelles äh, Setup?
0: Genau, aber ihr habt selber noch so eine Art ähm, Middleware, die sich sozusagen drüber setzt und auch sozusagen statistische Auswertungen äh, ermöglicht, aber auch die Abfragen von mehreren Indizes, um die eben zu föderieren.
1: Richtig, das ist sozusagen halt unser, äh, wie nennt man das mal so schön, USP. Äh, wir haben halt eine äh, Middleware entwickelt, mit der man die Suchanfragen äh, nicht nur technisch auf unterschiedliche äh, Indizes verteilen kann, sondern wo man halt eben auch noch äh, äh, Business Rules hinterlegen kann, die dann halt äh, je nachdem, wie der Kontext der Suchanfrage ist, die äh, tatsächliche technische Ausführung der Suche auch noch modifizieren können. Äh, was weiß ich, dass man äh, zu bestimmten Tageszeiten halt eher versucht, günstige Angebote nach vorne zu bringen und zu einer anderen Tageszeit halt äh, eher die äh, exklusiven Angebote nach vorne bringt. Äh, dass man in Abhängigkeit von der Jahreszeit halt eben bei Pullover halt eher Winterpullover oder T-Shirts nach vorne bringt. Das lässt sich halt eben alles mit dieser äh, Mittelwehr noch äh, zusätzlich äh, einbringen, indem man halt äh, die Anfrage, die sozusagen roh aus dem Shop kommt, halt eben noch anreichert und transformiert, dadurch, dass man Kontextinformationen äh, mit einbaut oder ganz einfacher Fall halt äh, äh, mit einer IP-Lokalisierung äh, 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 oder einer anderen Browser-Lokalisierung, dass man dann halt eben auch noch sagt, gibt es irgendeinen regionalen Bezug, den ich halt auch noch jetzt in das Suchergebnis mit einbringen kann. Bei einem Nachrichtenportal zum Beispiel, sinnvoll.
0: Absolut, absolut. Ähm, und Ihr plant auch eine standard such das heißt, ihr werdet sozusagen Richtung Cloud-
1: genau. Anbieter? Genau, wir haben uns jetzt halt gesagt, wir haben jetzt halt äh, äh, insgesamt zehn Jahre Erfahrung mit dem ganzen Thema Suche, äh, auch wenn halt aus vielen der vorgenannten Gründe jetzt klar ist, dass halt Suche doch auch immer einen sehr, sehr starken individuellen Faktor hat, gibt es halt äh, viele Dinge, die man halt von Anfang an äh, eher richtig oder eher falsch machen kann und wir Trauen uns zu, dass wir jetzt halt viele Sachen eher richtig machen können und wollen das deshalb jetzt auch sozusagen zu einer Art Cloud-Dienst zur Verfügung stellen. Erstmal für äh, WordPress- und Typo3-basierte CMS-Geschichten äh, oder halt für Magento-basierte Shopsysteme systeme Und äh, ja, wenn das jetzt alles so weiterläuft, wie es laufen soll, denke ich mal, dass wir damit im September an den Start gehen werden.
0: Genau, und frei nach dem Motto: alles ist besser als die Standardlösung. Richtig und weiter verbessern kann man es dann immer noch.
1: Richtig. Äh, das ähm, ist halt tatsächlich auch relativ flexibel, auch äh, wenn man es dann möchte, im Detail steuerbares System, obwohl es halt sozusagen von der Stange kommt. Das heißt, man hat dann noch trotzdem noch sehr viele Einflussmöglichkeiten, wenn man es dann möchte und kann. Aber erstmal ist es halt, denke ich mal, eine ganz gute äh, Ablösung einer äh, Standardsuche, die halt wirklich außer Retrieve gar nichts kann.
0: Exakt. Danach so. Noch so, so Sachen drin in eurer Statistik äh, für sowas wie No-Show, no also Sachen, die nie angezeigt werden? Genau, das
1: ist auch so eine Idee, äh, die wir jetzt halt äh, gerade dabei sind, technisch umzusetzen. Äh, das heißt, äh, im Prinzip sagt die Statistik jetzt ja halt immer, was ist angefragt worden, wie ist die äh, CTR auf einer bestimmten SERP, äh, etc., pp. aber es wird nie aufgelöst auf die äh, Produkte, die tatsächlich in einer SERB angezeigt werden. Ich kann mich andersrum vielleicht wieder vom Produkt halt gucken, wie viel Traffic ist über eine Suche raufgekommen oder nicht. Aber sozusagen, dass ich jetzt wirklich mal angucken kann, gibt es in meinem Sortiment Produkte oder gar äh, ganze Produktgruppen, die nie äh, sozusagen das Licht der Serb gesehen haben oder die nie einen Klick abbekommen haben, sagt einem zurzeit noch äh, keine äh, Suche sozusagen äh, standardmäßig. Und wir denken, das ist halt auch eine ganz interessante Information. Dass zum Beispiel, wenn jemand halt ein Produkt neu in sein Sortiment aufgenommen hat und äh, das nach äh, zwei Monaten immer noch nicht ein einziges Mal äh, das Glück hatte, in der Serb angezeigt zu werden, dann sollte das halt eigentlich ein Shopbetreiber auch wissen.
0: Ja, das wäre durchaus spannend.
1: Ob er, das, ob er ja. das dann wieder auslistet oder ob er sich einfach mal überlegt, dann halt, ach, dann mache ich mal Marketing dafür oder sowas, das ist dann die andere Frage, die wollen wir nicht entscheiden, aber wir wollen zumindest den Hinweis geben, du hast da. Äh, äh, einzelne Produkte oder gar Gruppen von Produkten, die halt ja nie das Licht der Serb sehen.
0: <lacht> ja, kann äh, spannend sein und erhellen, definitiv. Cool. Ähm, ansonsten geht ihr natürlich auch weiter alles, was so in den äh, in den Standardbereichen passiert. Also mit. was geht, wo geht Solar hin mit Solar Sarchester und ähnlichem.
1: Was macht Elasticsearch? Genau, das sind sozusagen die beiden wichtigsten Technologien, mit denen wir zurzeit äh, suchen bauen. Du kennst ja auch noch die alten Zeiten, wo man halt dann noch irgendwelche so alte äh, proprietäre Ungetüme wie eine Fast ESP oder sowas hatte. Die sind jetzt ja alle, alle vom Markt weggekauft worden von irgendwelchen großen Firmen. Auch das ja,
0: Und dann auch eingestampft. Und also dann eben ja. auch
1: eingestampft worden. Das heißt, äh, im Moment gibt es halt eben äh, neben den spezialisierten Suchanbietern wie Factfinder etc. für äh, für den Bereich E-Commerce halt eben hauptsächlich Elasticsearch Search oder äh, Solar als äh, Backend Engines für die Suchen, aber um die drumherum muss man halt eben noch einiges basteln. Aber die entwickeln halt eben auch neue Features und im Moment äh, ist halt gerade äh, der Suggester äh, sehr interessant geworden, weil der jetzt halt äh, Dinge, die man früher relativ aufwendig nochmal dran programmieren musste, halt out of the Box kann aus dem gleichen Index und damit halt auch operativ halt viele Vorteile bietet. Das heißt, man kann dann auch im Suggest wesentlich schneller oft Kleinere Änderungen im Sortiment hat reagieren und in der Nutzung, als es bisher möglich ist.
0: Cool. Das ist schön. Ist ja, ist ja spannend. Also das ich sagen, sind wir auch ziemlich am Ende angekommen. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, gell? Nee, bin fertig, sind, sind durch. Fantastisch. Ähm, oh, geschafft. Sind ja auch erst bei einer Stunde 30.
1: Ach so, na gut.
0: <lacht> so, ich, wir ich, haben eine Stunde noch vorne Teil, Den hat ja
1: nicht.
0: Halt nee, nee, nee. Wir, sie, wir beide sind auf einer Stunde oh. 30. Die Zuhörer haben dann zwei Stunden 30, weil wir hatten eine Stunde schon ah, oh
1: ge wild geplubbert. Das heißt, ver ähm. ver ver vergeht wie im Fluge, wenn ich mit dir spreche.
0: Exakt, ich habe ja gesagt, wir können es einfach ähm, we wem es so lange ist auf doppelte Geschwindigkeit, ich rede dazu Glück. Ja. <lacht> Dann klappt das schon. Cool. Nee, ich hoffe, dann hoff, hoffe ich, dass man hier so einiges mitgenommen hat. Also erstens, ist nicht bei allem ist Semantik drin, nur weil es Google draufschreibt. Und äh, interne Suche ist ein wichtiger Conversion-Treiber. Es lohnt sich da mal drüber nachzudenken, ähm, ja. gerade wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ich glaube, die Einzigen, die da ab und zu mal was publizieren, sind die Kollegen von äh, ähm, äh, conversion kraft web Sie haben mal eins, zwei Artikel in ihren ganzen Artikeln drin, die auch mit sich mal mit wie war nicht eine sinnvolle SERP auseinandersetzen, es gab, jetzt rein aus der conversion einmal sagen, bei Sucher,
1: da gab es einen Artikel, da habe ich mich sehr drauf gefreut, aber das war dann auch, naja, okay, zwangsläufig halt eben noch sehr, sehr basic. Aber es wurde zumindest mal erwähnt, dass das Thema halt auch äh, im Online-Marketing-Umfeld relevant sein könnte, ja.
0: Exakt. Und wenn man dann ansieht, war die, gab ja letztens hier diese Studie raus, wie hoch die äh, Conversion Rate bei Amazon ist für Kunden. Ich glaube, das war bei weit, weit über 10 Prozent und bei natürlich Prime-Kunden war sie dann exorbitant ja. hoch. Ähm, da sieht man einfach, was geht und ähm, Amazon ist halt, ich meine, die meisten Leute tippen oben was rein, also da, da trickelt, also ich, also ich habe mich da, weiß ich nicht, ich schon seit zwei Jahren nicht mehr durch ihre Navigation Nein. behangelt. Ähm, da sieht man halt, dass Suche halt wirklich der Haupttreiber ist Aber äh, was
1: auch dir, groß ihr Suchfeld Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, das ist relativ neu bei Amazon. Amazon hat jetzt halt auch die Serbstruktur abhängig von der Produktkategorie, in der du bist. Das heißt, wenn du äh, nach einem Produkt suchst, dann werden dir jetzt ja in der Suggest halt äh, verschiedene Kategorien, in denen du das äh, Produkt suchen könntest, vorgeschlagen und äh, Je nach äh, Kategorie, die du auswählst, unterscheidet sich teilweise halt äh, die Struktur der Serb, die dir angeboten wird. Ob das Grid größer oder kleiner ist oder ob eine Listdarstellung angeboten wird. Je nachdem, wie spezifikations- oder visuell getrieben das Produkt ist, das dort äh, in der Kategorie gesucht wird. Und auch sowas kann man natürlich mit einer Mittelwert darstellen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Nee, aber das ist äh, definitiv... Etwas, über das müssen ich einfach mal klar sagen. Irgendwie Deutschland ist ja sehr kategorienverliebt. Es sind halt auch alle so obrigkeitshörig. Deswegen werden wir so präkombinierte Sachen, wenn wir sie bauen. Und es ist ja auch sehr ingenieurshaft, ähm, etwas Zeitplan. von oben nach unten zu planen. Aber ähm, Suche ist halt einfach ein wirklich äh, wichtiger Treiber. Und man sieht allein schon die, die, die kolossale Größe des Suchfelds bei Amazon. Wenn man das mal vergleicht mit deutschen Shops, ja. dann hat es äh, ja, doch wesentlich weniger Real Estate in der Regel.
1: Ja. Wobei äh, Adidas hat jetzt eine neue, lustige neue Suchbox. Äh, sieht erst ganz klein aus und du denkst, wie soll ich denn da was eingeben? Aber wenn du draufklickst, geht ein riesiges Teil über die ganze Bildschirmbreite auf und du kannst dich halt richtig schön austoben.
0: Das, ich habe schon lange keine Schuhe mehr bei Adidas gesucht.
1: Ja, ich auch nicht, aber äh, ich gucke mir halt die Suchen von äh, größeren Portalen regelmäßig mal an. <lacht> und das war mir halt jetzt aufgefallen. Das fand ich sehr süß.
0: Stimmt, das ist oben nur so eine. Kleine Lupe einzugar nur und dann geht so ein Dings auf. Ja, ich sehe es. Genau. Wonach suchst du? Steht sogar da. Wie, ja. nett. wie nett. Aber das kleine Suchfeld muss
1: man erstmal finden. Das muss man erstmal finden. Aber dann wird man belohnt.
0: <lacht> das ist klar, genau. Cool. Nee, also in diesem Sinne. Ja. Freut mich, dass wir uns mal so ausführlich über das Thema Suche. Das hatte ich hier schon sehr lange auf meiner Longlist stehen. Wollte es mal abarbeiten weil es ja schon so ein Steckenpferd, wenn man da aus der Ecke rauskommt, das mal wirklich umfassend zu behandeln. Ja,
1: ich danke dir für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir mal anderthalb Stunden ungestört zu schwätzen.
0: Genau, und diesmal sogar ohne Bier. Richtig. Wir können es noch. Genau, wir kriegen es noch hin. <lacht> so, ansonsten äh, freue ich mich natürlich auf äh, Kommentare auch äh, dazu, wie ihr es findet, dass wir mal so einen Themenausflug gemacht haben. Wobei ich hätte auch gemacht, wenn ihr gesagt hättet, ihr wollt nicht hören, weil er mir einfach wichtig ist. Äh, das in der nehmen wir uns dann auch heraus an der Stelle. Cool, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ähm, wir äh, hören uns.
1: Davon gehe ich fest aus und ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank, bis dann, tschüss.
0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudra und Markus Walter. Das seo